0: Привет, друзья! 7 часов вечера, пятница, традиционное время нашего стрима. Со мной, как всегда, Денис Качанов. Привет и вам привет! Да, всем салют. Сегодня говорим о футболе,
1: может быть, не самая насыщенная неделя, но мы все равно насытим ее, насколько это в наших силах, и о футболе поговорим. В футболе поговорим и о нефутболе поговорим, и какие-то скандалы обсудим, которые связаны там с президентом федерации футбола Испании и с Мейсоном Гридмудом, наверное, самая горячая тема этой недели, если говорить о количестве комментариев, которые они под собой оставляют. Поговорим о, наверное, самом внезапном трансфере этого трансферного окна, по крайней мере, для меня. Это переход, а вот узнаете, чей переход. И... И еще много чего обсудим, что вы будете предлагать в вопросах к этому стриму, и уже предлагали, где, Вадим?
0: <свист> на бусте, да, yeah. про, про это тоже будет упоминание, но, слушай, пока народ собирается, я бы хотел рассказать, что мне на этой неделе сообщили мои источники. Ты же знаешь, что я журналист, и ты тоже, в принципе,
1: <свист> <свист> так слышал. Они мне
0: сообщили, что в Финляндии хорошо играет вместе со своей командой Евгений Башкиров. Помнишь такого? Так, да. И я в итоге провел журналистское исследование. Расследование это называется, да. А Профи. И э, выяснил, опять же, с очень разных источников, конечно, пришлось собирать информацию, пробивать по базам данным, но выяснил, что 8, 8 побед подряд команда ВПС э, одержала, не VPN, а, VPS. VPS. да, ВПС, не ВИП, а да, VPS. VPS. конечно, очень много вот таких аббревиатур в чемпионате в Финляндии, ну, в смысле, в смысле этой команды, но ну, <laughs> их обозначают аббревиатурами играют. И сейчас, прямо сейчас перерыв, 1-0 ведут, дви... ой, блин, спойлер. Да, <свят> да, Минин напишет тебе, какого вообще... <свят> да, все, отписывается Стас Минин от нас, к сожалению, но, но 1-0 ведут и близки к 9-й победе. То есть они там из очень трудной ситуации выкарабкивались, вот, но слушай, радостно, по-моему. Да, что мы не будем спойлерить, я, по крайней мере, на это я не буду спойлерить, за Вадима не
1: ручаюсь, это результаты э, Ведущих лиг, которые играют, тех матчей, которые играются, будут играться параллельно стриму. Неизвестно, насколько, никогда неизвестно, насколько он затянется. Сегодня играет Реал Седат, Может быть, единственным спойлером будет появление или не появление в стартовом составе Захаряна. О нем тоже поговорим, но ближе к
0: тому, как появятся составы. Если что, пишите, появился ли Захарян в основе. Ну и минутка благодарности у нас сейчас будет. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся в Телеграме на призыв там, прийти пораньше, поставить свой лайк пораньше, я все это очень ценю. Это вот такой эксперимент у нас сегодня, как алгоритмы Ютуба на это отреагируют, поможет ли это увеличению там, количества людей, которые в лайве, ну, то есть через рекомендации приходят. Короче, просто интересно последить, и спасибо, что действительно активность проявили. И тот редкий случай, когда у нас на старте лайков уже с запасом больше, чем, чем смотрящих, чем зрителей, уже 332 лайка, да, это очень много для нас, но это не означает, что их стоит перестать ставить, но просто многие люди пришли и заранее откликнулись на просьбу, но я этим злоупотреблять не буду. Если это не сработает, то зачем нам просто для галочки это делать. А вот если это действительно поможет там, увеличивать охват трансляций, то… По крайней, мере, по крайней мере, буду напоминать вам о такой возможности. И, конечно, отдельное спасибо хочу сказать тем, кто поддерживает на бусте Давайте выведем этот список на экран. Вот список людей, которые особенно заметную поддержку нам оказывают. Напоминаю, немножко такое занудное, скучное, постоянное напоминание, что все, что мы собираем с бусти, пойдет, пойдет обратно в развитие канала. То есть по принципу реинвестирования он функционирует в одном из стартовых постов. На него ссылочка прямо вверху есть на странице бусти. Я описал это подробно, но ну, то есть как я вижу такую схему, и постепенно буду тоже держать вас в курсе, что получается, что не получается. Но в любом случае задумка именно такая, не там какой-то пелить контент недоступный только для недоступный для всех и там, доступный для элитных подписчиков а вот именно постараться за счет какой-то активной такой сверхактивной аудитории расширить именно линейку того что на этом канале выходит надеюсь это получится я думаю, ну и для того, чтобы это получилось, тоже рассмотрите вариант. Опять же, если это не отвлекает там, от более важных дел, или просто можете себе позволить, рассмотрите такой вариант. И вот с этими формальностями пока оканчиваем, боже oh, мой. И переходим к плану нашего стрима. Да, вначале поговорим о тех
1: впечатлениях, тактических впечатлениях, которые тебя ждут и которые у тебя были по, в прошлом стриме по каким-то стартовым матчам сезона и которые сейчас тоже ты себе придумал. У тебя один из подзаголовков этого эфира «Ложные футболки" стали слишком
0: модными, вопросительный знак». Это связано с каким-то впечатлением? Да, это касается, на самом деле, я даже щетерил, поскольку у нас как бы 5 слотов, тут пять команд, о которых хотелось бы поговорить. И, кстати, вот в этой рубрике, если ваша команда играет интересно, даже не хорошо, а вот именно интересно, и все равно не попадает в эту рубрику, то вы можете действительно писать дневные комментарии, как так, посмотри, вот этот элемент исполняет команда, а ты до сих пор про нее не рассказал. Эта рубрика у нас действительно, я тут признаю, она такая конкурентная. Вот те, те кого хочется по итогам конкретного уикенда выделите. То есть это должно быть нечто новое и нечто интересное. Если критериям соответствует, я все равно не упомянул, то можете критиковать за это, как минимум, это будет очень полезно, потому что я еще на какую-то вещь благодаря вам смогу обратить внимание, а может быть, где-то буду пойман на необъективности. Так что, по итогам этого выхода, выход, по, по итогам этого уикенда я решил поговорить о следующих командах, вот постепенно и по этому списку, который я себе наметил, будем двигаться. Мне интересно поговорить о Тоттенхеме и о Милане и о некоторых общих элементах у них, в том числе, связанных с сложными но давай во всем по порядку. Конечно, я тут не буду каждую секунду проводить параллели. Сначала объясню, что делал Тоттенхэм в матче против Манчестер Юнайтед, а потом объясню, что Милан делал в матче против Болонии. Давайте начнем. Тоттенхэм. Вот в такой, иногда в такой формации действует без мяча. В зависимости от позиции Мэдисона она может быть выше, она может быть ниже. Бесума может быть единственным опорником, царь может располагаться с ним на одной линии. Но э, нас интересует не это, а структура Тоттенхэма, когда команда владеет мячом. И вот в первом тайме, и на самом деле в первом туре тоже, и в первом тайме против МЮ, и в первом туре у Тоттенхэма вот такая структура образовывалась. Это означает, то, что Бесума оставался один в опорной зоне, Тут образовывалась, по сути, пятерка, ну либо там 4 плюс 1 нападающий Ложные фулбеки приходили вот в опорную зону к Бесуми Это может быть, например, там, Педропор или для этого Эмерсон и Удоджи на другом фланге ну и следовательно, два центральных защитника тоже в этой структуре присутствуют. То есть в первой стадии вот явно такой упор на центр делался. По мере продвижения очень интересным образом такая схема смещается. И на самом деле это достаточно близко к тому, что будет потом у Милана, но я про Милан отдельно расскажу, кто там какие роли выполнял. Когда команда продвинулась, когда вот уже эта структура, грубо говоря, стартовая, 2-3 ее можно записывать, сделала свое дело, тогда вот этот вот игрок, который исполнял в стартовой стадии, в стартовой фазе ложного фулбэка становится уже более традиционным игроком даже не фланга, а треугольника флангового. То есть он может оказываться и в этой позиции, он может оказываться и в обычной позиции в ширине, ну и следовательно тут все смещаются и центр контролируется уже двумя футболистами. Абсолютно зеркальная трансформация Может быть и на другом фланге Тут уже этот игрок становится Частью э, треугольника Такое смещение идет Когда мяч уже э, продвинулся э, В идеале э, это выглядит примерно таким образом Это мы видели в Селтике И на уровне намерений Мы видели это в первых матчах против, э, В первых матчах Тоттенхэма. Но на деле Против Manchester United Первый тайм Тоттенхэм просто провалил И очень показательным мне кажется, что, кажется Какой именно ход привел к перелому в пользу Тоттенхэма. В первом тайме как раз таки пока вот так кучковались и делали невероятный акцент на центр поля футболисты Тоттенхэма Манчестер Юнайтед часто даже не пятеркой, а четверкой игроков со смещениями их накрывал и прессинговал очень здорово и в первом тайме мне кажется Тоттенхэму откровенно повезло Манчестер Юнайтед был намного ближе к голу и как минимум один должен был забивать. Но к концу первого тайма, и во втором все чаще и чаще мы начали наблюдать ситуацию, когда уже нет ложной структуры, и когда э, либо один, либо сразу оба, поры и, и у Удоджи, э, расходятся. Это означало, что Манчестер вот Юнайтед с таким перекосом на центр в прессинге уже прессинговать не может. А для Манчестер Юнайтед это было планом и на конкретный матч, и в целом у них есть такой перекос э, практически с любым соперником. И у Тоттенхэма появился намного более свободный выход в атаку. Дальше, когда они уже достигали атаки, они могли э, уже э, то, что изначально планировал по делать, но э, схему выхода, они изменили. И у меня в целом чуть ли не главный вопрос по Тоттенхэму, при том, что очень интересные идеи я озвучивал в том числе это, когда мы только анонсировали, что Тоттенхэм будет когда мы только анонсировали, что Тоттенхэм будет интересным проектом. Ну, то есть, у нас была, была такая рубрика перед стартом сезона, и Тоттенхэм тоже был одним из клубов, которые мы представляли таким образом. Я говорил, что главное опасение у меня то, что очень важны ложные фулбеки для посты но то. Я научился его выговаривать, уже второй раз. Набираешь играть... быстрее, чем Тоттенхэм. Да, быстр... я тоже хотел сказать, что у еще нет двух побед подряд. А, ладно, а, ну я уже боюсь, что следующая попытка будет неудачной. Споткнешься на Удоджи, на Соне споткнешься. Вернемся к Тоттенхэму. Главное опасение было пози именно позиции э, фулбеков. Я говорил, что у, по стыкоглу они ложные, но у Тоттенхэма некому, вообще даже одного нету, кто бы мог в чистом виде исполнять эту роль, всех придется обучать. И вот э, мы видим у Тоттенхэма в первых турах как раз таки то, что команда очень академично следует структуре, но то, что не на всех позициях. Там еще, например, позиция, э, на которой Сар выходил в этом матче норм, но в целом там скорее, скорее вот именно по... Формированию состава должен быть креативщик еще один. Кто-то кто более похожий на Мэдисона. Такого футболиста пока тоже не хватает Тоттенхэму. Хотя он есть. Лучше да. И Хейберг. Ну, Хейберг, мне кажется, немножко другого типа Но в целом, да, если мерить уровень интеллекта в нем, то он выше футбольного интеллекта, то он выше, чем у Сара. и очень упорствует по с этой идеей и, кажется, упорствует вопреки тому, какой подбор футболистов у него сейчас есть в распоряжении. Но это на самом деле более объяснимо, чем случай Милана, которому я тоже хочу постепенно перебираться, поскольку Постыкаглу это тренер вот с очень сформировавшимся взглядом. То есть у него такой футбол, и он ну, практически, можно сказать, догматик. В целом, сейчас в современном футболе мало кого можно называть догматиком, и даже в этом матче догматик Постыкоглу отошел постепенно от принципов и немножко адаптировался для того, чтобы выиграть Манчестер Юнайтед. Но в целом по шкале где с одной стороны прагматик, с другой стороны догматик, ну он там ну, процентов 90 вот, в сторону догматика точно уходит. Но небольшой задел оставляем. Поэтому можно понять, почему он даже без исполнителей пытается тех, кто есть, обучить этой концепции. Но вот в Милане это выглядит немножко иначе. Это выглядит тоже очень интересно, но немножко иначе с точки зрения того, что мы наблюдаем на практике. Милан, если что, если вы пропустили, Вообще очень яркое лето провел в том плане, как команда перестроилась. Интересная очень предсезонка была. И вот они обыграли Болонию. Два быстрых гола, блестящий перформанс, например, Кристиана Пулишича, но не только его. И достаточно уверен, на самом деле, победа. Хотя не такая доминантная, как может показаться из-за того, что вот достаточно быстро был этот задел создан. Идея Милана на розыгрыше тоже строится вокруг ложных холлбеков. Только немножко в другой интерпретации мы это наблюдаем. То есть у Милана, по сути, схема сейчас 4-3-3 изначальная. И мы наблюдаем часто след след следующую ситуацию. Тройка располагается достаточно высоко, и тут Пульшич может свободнее при необходимости смещаться, но это сейчас не, не, не так уж принципиально. Далее, вот эти вот игроки не заполняют даже полфланги, они скорее расходятся для того, чтобы получать мяч во фланговых зонах. Тут некоторое сужение происходит на флангах. Калабрия вообще практически всегда тусуется, как ложно теперь, рядом с Круничем. А Тео иногда так, иногда действует по флангу. Тут тогда может, может на это быть соответствующая реакция. То есть тут два механизма. Первый — это то, что можно назвать действительно ложными фулбэками. Тоже они у Милана теперь присутствуют. А второй механизм — это вот эти интересные позиции Рейндерса на одном фланге и Лофту Чика на другом. Это такие Такие футболисты, которые, по сути, вот, как я понимаю эту задумку, они оттягиваются на фланг для того, чтобы тут более свободно получить мяч. И потом у них очень хорошо прокачан и того, и другого скилл именно тащить мяч на ведении, возвращаясь. И вот это дает им разогнаться, и они таким образом тащат мяч уже в более опасные зоны. То есть, по сути, даже вот такая структура часто... Ну и, понятное дело, важно, чтобы эта структура, когда они там тащат, дополнялась правильным движением партнеров, но задумка именно такая. Yeah. <laughs> И на самом деле, Милан хоть мне понравился в целом, как они сыграли, но то, что у них получилось, получилось из другого типа эпизодов, из более хаотичных, из более заряженных на индивидуальное мастерство. Без мяча тоже очень качественно сыграли. Но вот именно эта концепция, она скорее тоже у Милана пока не работала. Либо работала на уровне вот того, как действуют полузащитники, но не совсем работала вот именно в стадии, когда мы видим сужение от крайних защитников. И у Милана это на самом деле логично, что это не совсем работает. Логично в том плане, что давайте просто посмотрим на то, кто этих, эти роли исполняет. Калабрио и Тео Эрнандес. Мне кажется, что когда вот эта вот роль добралась до таких футболистов, я думаю, что это вообще Юрген Клоп открыл ящик Пандоры. Но вот вы же помните, что Юрген Клоп был таким последним бастионом борьбы против ложных фулбэков. У него четко по флангам Робертсон, Трент. И даже если там были, не даже, а там были ротации, но они были на чужой трети. И ложных фуллбеков долгое время у Клопа не было. Ну и вот пал этот бастион. Прошлой весной тренд стал ложным, Робертсон стал вспомогательным центральным защитником и тоже лишь постепенно подключается в атаку. И после этого есть ощущение, что ну, это стало действительно слишком модным. Я другого определения не подбираю. Это стало просто трендом, который все так или иначе хотят попробовать, немножко забывая о сути. Суть заключается в том, что есть, скажем так, три направления – для применения этой концепции. Первое. Это помогает ограничивать контратаки. И тут, на самом деле, структурность важнее, чем, чем качество футболистов. Понятное дело, что там могут быть некоторые совсем неподходящие, которые не помогут тебе при сдерживании контратак. Но в целом важно само наличие футболистов в этих позициях. Либо одного футболиста, а другой располагается иначе. Вторая цель. Это дополнение структуры с мячом. Если согласно твоей структуре, на два футболиста, то это один из вариантов, как этого можно достичь. Этого можно достичь, допустим, там и через полузащитников, а крайние тогда располагаются тут. Но один из вариантов, как этого достичь, это через ложных хиллбеков. И третий вариант, и третье направление, даже не вариант, это все в одном приеме как бы сочетается, и третье направление – это использование, качеств этих футболистов. То есть они должны давать тебе в этих зонах, оказываясь в этих зонах, дополнительные качества. А что мы видим у Калабрии и у Тео, которых сейчас заставляют так играть? Благо, хотя бы Тео не всегда так заставляют играть. У Тео мы видим некоторые интересные способности тут, но если мы сопоставляем это с тем, что он дает, когда играет с продвигающими проходами, с рывками вдоль фланга, с рывками уже ближе к центру, но игра стартуя вот в этой позиции и дальше более свободно двигаясь, и даже открываясь тут вообще, просто действуя свободнее. Если мы сопоставляем с этим, то его потенциал только ограничивается этим приемом. Калабрио вообще, я не понимаю, что он тут делает. Ну, то есть, да, он может отыграться в простой пас, да, он делает интересные рывки, и в целом игрок для баланса очень важный и полезный у Милана. Но если рассматривать его как, грубо говоря, тут вот Ламб, Тренд и, и прочие там канцелуэталон, то Калабрия тут совсем не вписывается. То есть такое ощущение, что мы дошли до той точки, когда сам факт следования этому тренду становится важнее вопроса, а есть ли у тебя игроки, которые нужны для того, чтобы играть таким образом? И у Тоттенхэма, мне кажется, это прямо, ну, эталонный пример, когда ответ нет. У тебя пока таких футболистов нету, и ты мог бы строить игру иначе. И против Манчестер Юнайтед прямо вот момент, который перевернул игру, очень хорошо показывает, что таких футболистов пока нету, что это пока скорее проблема, а не какая-то фишка. И у Милана, мне кажется, есть такая же особенность. Тут трактовать сложнее, поскольку Милан провел хороший матч, но героями этого матча, и уж точно героями в рамках этих ролей, крайние защитники Милана не стали. И если мы смотрим вот с холодной головой на их качество, то это... С одной стороны, как и всем полагается, комплимент «Ребята, вы интересны, продолжайте, всегда интересно смотреть за экспериментами», но с другой стороны, тут не складывается пазл, на мой взгляд. И вот мне кажется, что вот эти примеры уже начинают постепенно отображать, что это стало слишком модным. Вопрос в
1: духе капучино и катаначи. Вадим, видишь ли, видите ли вы… Доктор Да, Вадим, вы, вы же давно «вы», Вадим, видите ли вы свою причастность к тому, что это стало модным И тренеры, большие тренеры, такие как постыкоглу как Пиоле, слепо следуют этим тенденциям Не оборачиваясь на качество футболистов и на то, как эти футболисты привыкли играть и могут в принципе играть
0: нет, я, 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 не, властитель я, я не вижу такой э, связи. Вернемся в... Я, я во-первых, надеюсь, что я не хвалю на ровном месте. То есть для меня даже вот сейчас я провожу грань. Это интересно, но это не эффективно пока Вот для конкретных команд. И такие команды уже появляются. То есть я надеюсь, что я, скажем так, не превозношу Слишком сильно просто за то, что кто-то что-то делает Интересное Мне кажется, нужно делать интересно и качественно Да, ты можешь делать интересно и качественно только в одном аспекте И уже услышать похвалу Потому что ну, не, не каждый клуб Может быть Манчестер-Сити или Баварии И во всех аспектах доминировать но я, я считаю, что качество тоже необходимый ингредиент. Нельзя вот только за счет стиля получать мою похвалу. Поэтому, ну, это, 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 конечно, вторичный момент. А первичный, я просто не такой влиять Кто я такой, чтобы меня слушал пиоли?
1: Ложные роли. Это не единственный ключ к доминированию? Конечно, нет. Вот. Но почему-то вот ты замечаешь, что прибегают к этому инструменту даже в тех случаях, когда это не очень уместно, и потом, отказываясь от них, может быть, даже доминирует лучше, чем с ними. Правильно я понял тебя? <связан> То есть, я пытаюсь понять цель этих экспериментов. Не может ли это быть действительно ради экспериментов? Наверняка цель какая-то понятная, конкретная. И у одного там тренера, и у другого, по крайней мере, вот два случая ты сейчас описал. То есть, вряд ли они такие «О!» как это принято сейчас, и мы так будем играть. Вот так по команде, которая выиграла Лигу Чемпионов, ну, плохой пример, но, возможно, его используют. Или там Бавария, или там Арсенал, или еще кто-то. Давай, и мы попробуем. Вряд ли просто, чтобы попробовать. Скорее всего, у этого есть цель. То есть, играть, например, в более доминирующий футбол, контролировать центр поля и контролировать там мяч больше, чем... Обычно.
0: В таким соотношении можно приходить и другим путем, и очень будет интересно последить, что перевесит по ходу сезона для Пиоли, для Постыкоглу. Вот перевесит желание контролировать центр именно таким привычным образом, либо перевесит все-таки, перевесит качество футболистов, и будут предприняты адаптации. За этим очень интересно следить. И я думаю, что на самом деле на первых порах может такое быть, что, вот как ты описал, мы где-то это увидели, и мы стараемся это внедрить, и качество игроков что там это Но если это долго не будет работать, то я, конечно, жду реакции от того и от другого. При этом я все-таки тут разграничиваю. По стыкаглу, как мне кажется, тут, можно сказать, в каком-то плане, даже в хорошем плане такой заложник того, что конкретно у него работало. Просто он оказался в новой команде и пытается вот этот шаблон старой команды налепить на новую, и где-то лепится лучше, где-то лепится хуже. Пиоли работал в Милане, работал по-другому до этого сезона. И тут интересно строить гипотезы. Может быть есть какие-то инсайды, может быть есть новый человек, который в штабе появился, ему нашептывает, а может быть это связано с кадровой революцией, я говорю вот об обновлении на трансферном рынке, и тоже есть некоторые установки Пиоли, если не хочешь отправиться за Пауло Мальдини, то ты должен играть сложными фулбеками. мы же модные американцы. Не знаю, как это трактовать у Пиоли, может вы подскажете, но я вижу эту тенденцию и выражаю некоторые опасения. Мне вот в рамках того, что делает Милан Понравилось то, как используются центральные полузащитники в рамках этой концепции. Но роли Тео и Калабри, как мне показалось, их скорее пока ограничивают. Но в то же время за этим интересно следить, этого не отнять. Да, но как бы эти
1: крайние центральные полузащитники рендерсы и Лофтус Чик не ограничивали, возможно, двух лучших дриблеров серии А. Трё, из, двух из трех. Я забыл про Хвичу. Ну, Пулешич и Ляо, я имею в виду. Потому что вот они те, кто могут тащить мяч, и те, кто использует дриблинг максимально эффективно. А вот эти двое, ну, наверное, не совсем. Я, я не знаю, может... А в Эзе. Он в этой же команде, да? Да. Но он пока не играет, поэтому... Чего уж. А... Ты смотришь футбол, да? Я... Он в этой же
0: команде. Ты смотришь наши стримы иногда.
1: Нет, кстати, перестал в последние месяцы У Постакаглу абсолютно новый центр поля и ну, новый относительно того, что было. То есть некоторые футболисты остались, как, например, Бесмуман, но он не играл, или как Оливер Скип, но он тоже по сути не играл. Или тот же Сар, который не играл. Ну и Мэндисон добавился. И вот Дмитрий Владимировский спрашивает вопрос по. Когда Скип не
0: играет, надо говорить, что он скипнул матч.
1: Так и говорят, будь уверен. Ив Бесума спрашивает... О, Бесума, господи. Дмитрий Владимировский спрашивает про Ива Бесума. Пока на его счету две подряд награды игрока матча и очень яркий перформанс. Каковы его перспективы в роли опорника для Анжа и как вам Сар в роли мобильной восьмерки?
0: Так, ему за матч с Манчестер Юнайтед дали награду лучшему? Надеюсь, Почему это... нет? Но ну, они просто ну,
1: решили не давать конкурентам Льюриса награды пока.
0: По порядку в таком случае он, как мне кажется, еще по и в Бесума очень здорово показал, что может играть вот тут как раз-таки усиление не нужно, тут можно за счет внутреннего ресурса перепридумать игрока, и он как раз-таки для меня абсолютно не сюрприз, что в целом Ив заиграл при Анже, так как не играл вообще раньше в Тоттенхеме ни на каком этапе. Это очень ожидаемо было именно в контексте того, какие качества есть у игрока и какие качества нужны тренеру. И тут браво одному, браво другому. В целом, картина, такая и уже сейчас можно однозначно хвалить его и и, и Ива ума, короче, сори. Можно его уже хвалить однозначно за то, как он двигает мяч, за то, как он ведет игру, как диктует ритм и какие конкретно передачи выбирает. Это очень впечатляет. И тут прямо, прямо выделяется на фоне всей лиги. И в Тоттенхеме, мне кажется, не нужен обрег этой позиции. Все здорово. Но в то же время... Без мяча, ну просто посмотрите, что в первом тайме с ним делал Бруно Фернандеш, Как его наказывал и за технические, и за тактические ошибки, и за его позицию. Ну, без мяча пока очень много у него провалов, поэтому меня прямо шокировало, что его признали лучшим игроком этого матча.
1: Странно, что тебя такое шокирует. А ты не хочешь про Ювентус сейчас сказать пару ласковых слов? Потому что на прошлом стриме мы его представляли, ну, опираясь на предыдущий сезон, как не самую э веселую команду для просмотра. Но сейчас вот ты смотрел Милан, ты смотрел э Ювентус. За кем было интереснее
0: наблюдать? За кем... Я думаю, в целом, за Миланом. За счет этих экспериментов? Знаю, что за счет экспериментов, но у Ивенса тоже есть новые вещи, но мне кажется, люди немножко не туда смотрят. Я очень Куда надо? Мы приходим сюда,
1: чтобы ты указал нам, куда смотреть. Боже мой, как это пафосно,
0: даже тебя пафосно. Я очень много реакций... подкаст ваш. А, я... То есть ты в, в метро или где-то ехал и слушал подкаст, настраивался на стрим, да? да, да, да. <laughs> ну хорошо, больше так не делай никогда, я, пожалуйста. Никогда, а, в общем... Очень много реакций восхищения было по поводу тоже приема интересного, но который пока очень сырой. Приема, который связан с тем, как Ювентус разыгрывает мяч. Наверное, сначала короткая справка. Есть такой человек Маньянелли, который раньше играл в опорной зоне у Сосоола. И, по-моему, он даже рекордсмен по количеству матчей за Сосоола. Я его для себя отмечал, наверное, кто-то еще мог раньше отметить, но еще со времен Эусебио де Франческо, вот когда он был в хорошем таком возрасте еще, не Ди Франческо, а, конечно же, Манинелли. И он действительно в опорной зоне очень классно диктовал все и классным футболистом был. И сейчас он вошел в тренерский штаб Ювентуса, причем вошел с конкретной задачей, Немножко такую щепотку дезерби в, в, в эту команду добавить. Вот, по крайней мере, в таких тонах о, о, о нем высказываются. Давайте постепенно передвинем так, чтобы это было уже больше похоже на Юве, И вот таким образом выглядит, наверное, вот, даже вот так вот будет правильнее всего обозначить эту формацию. И, конечно, я видел много отзывов, много там, скриншотов с расположением в розыгрыше. Расположение примерно так формулируется, что вот честно, как это тоже достаточно модно сейчас, становится дополнительным игроком для розыгрыша, свободным игроком, расходятся защитники, создаются варианты, иногда даже вот таким образом создаются. Ну, то есть там самые разные аналогии из-за того, что есть некоторая связь с Дезерби, приводится сразу «посмотрите, как Брайтон». Нет, ребята, это не как Брайтон, даже по расположению это немножко отличается, но самое главное, это отличается по тому, что команда действует, что команда делает в рамках этого расположения. На самом деле, даже расположение «Честного» в такие моменты, оно достаточно глубокое. У многих команд, которые пытаются схожие вещи делать, оно, как правило, в аналогичных эпизодах оно более высокое. Но даже не в этом суть, суть в том, что пока это не не рождает хорошие розыгрыши вот непосредственно с участием этих футболистов часто это даже рождает просто расположились а потом следует дальняя передача на Влаховича допустим то есть пока Ювентус этот элемент внедряет но в такой стадии зародыша что совершенно неправильно, на мой взгляд, соотносить две вещи. Первая вещь – это 3-0 уверенная победа над динеза на выезде. Это прям хороший результат. И второй момент – вот эти вот розыгрыши. Как бы розыгрыш – это пока существующая немножко отдельно тема, за которой нужно следить на дистанции, что из этого родится в долгосрочке. А вот результат, он родился из совсем других факторов. Первый гол пришел из того, что Кьезо очень хорошо за штрафной пробил после того, как Ювентус на чужой половине поля обокрал соперника. Причем там нельзя сказать, что прямо тотальный прессинг был там в, в большей степени ошибка футболиста Удинеза. А второй мяч родился из пенальти, который был назначен после стандарта. То есть Ювентус получил тоже такую комфортную фору, комфортное преимущество совершенно другими способами. И нельзя сказать, что вот именно в плане розыгрыша показывал что-то новое и что-то грандиозное. Или что получив это преимущество за счет новой структуры розыгрыша и, например, очень хорошо контролировал центр и там довел мяч, матч до победы за счет владения. Ни того, ни другого пока у Ювентуса не было. Но что же у Ювентуса, вы спросите, было? а Было очень много классного, связанного с вот этим футболистом Андрея Камбьяза. Он стартует на левом фланге и дает очень сильно отличающуюся опцию от того, что было в прошлом сезоне. В прошлом сезоне Костич и Айлинг стартовали. Ну, конечно, основным был Костич, ну и был еще молодой Айлинг. Костич вдоль фланга очень хорошо его бороздит, очень хорошо врезает навесы, очень хорошо связывает атаки на скорости. Но Камбьяза это принципиально другой вариант. Вариант, который в огромной степени заточен на то, чтобы постоянно менять позицию, чтобы постоянно ротироваться с, со своими партнерами. Это подходит очень многим участникам этих позиционных ротаций. Во-первых, у нас есть Рабьо. Рабьо это, в принципе, такой завуалированный левый полузащитник. Почти в каждой команде мы у него такую роль наблюдали. Следовательно, самый стандартный маневр — это Рабьо дает ширину, а Камбьяза уходит в центр для комбинаций, для того, чтобы путать соперников. Есть еще Федерико Кеза, который тоже может э, играть ближе к флангу. Может у нас вполне наблюдаться ситуация, где два на фланге, и, эти, и никто из этих двоих не Камбьазо. Камбьазо остается ближе к центру, а вот тут Кьеза и Рабьо. Может быть ситуация, когда Кеза один или там Рабьо один. Очень много вариантов, связанных с этим треугольником. Плюс не забывайте, что тут у нас Александра. Если необходимо, то он тоже может как левый защитник атаку поддерживать. В общем, у Ювентуса стала внезапно интересной и внезапно вариативной вот эта вот зона. Есть по-прежнему никуда не ушел, никуда не делся Костич и Ювентус может на некоторые матчи возвращаться к прошлогоднему варианту. И есть новый, который в значительной степени основан на том, как эпизоды трактуют, как комбинирует и как подстраивается под партнеров и комбиязу. Он индивидуально очень сильный матч провел и вот в плане тактической эволюции чуть не главное нововведение, чуть не главная новинка и уже работающая из этого Ювентус действительно уже извлекает пользу, уже создает угрозу и уже улучшает свою атакующую игру. Вот это вот действительно новый и важный элемент, за которым нужно следить. А что касается розыгрышей, то давайте запомним, раз такое имя мелькает, что вот появился в штабе такой человек как Маннинелли, и запомним, что есть такое намерение. Но пока нельзя сказать, что это работает вот как полноценный и эффективный прием.
1: Вот в этой всей истории, там в концовке уже даже не матча, а после финального свистка Был эпизод, когда Влахович на скамейке сидел, даже не сидел, стоял с футболкой по Поля Пагба Не видел? Я не знаю, почему он это делал а вот В этой всей истории, если Ивентус будет развиваться вот в том направлении, которое ты описал Вот такая фигура, она может быть полезна для чего-то? Или она будет
0: такой же обузой, какой примерно сейчас является? Если здоровый Слушай, я бы не называл здорового Пагба обузой для Ювентуса. То есть из-за того, что он не здоров постоянно, просто нет отрезка, когда можно было бы его вписать и посмотреть, как Ювентус выглядит с ним. Но это не, не является по определению абуза, не делает его… В, в
1: любом футболе, в любой
0: стилистике. В общем, мне кажется, будет, будет неизбежный вопрос, как Погба играет без мяча, как часто он выключается или не выключается, сможет ли Алегри его должным образом мотивировать. Но если мы говорим об игре с мячом, то я думаю, что место... Подба найдется. Наверное, если брать эту концепцию, то ему нужно больше быть на мече, а не просто там бегать к левому флангу, как это делает Рабьо. Наверное, если мы хотим сохранить этот треугольник, тогда Рабьо остается там как левый центральный полузащитник, но ну а Пагба на той позиции, где Меретти стартовал в этом матче. Угу. И вот в такой концепции для него место находится. Если он набирает форму, конечно, он способен вытеснить любого из конкурентов по центру поля. Но но проблема в том, что пока это все гипотетически.
1: А есть вопрос про серию А от Кей э, 0 Ждем раскладов по серии А. Мне кажется, самый конкурентный чемпионат. Вы согласны с таким тезисом?
0: Ну нет, серия Б еще конкурентнее. Чемпионшип тоже очень конкурентная лига. Так что я не совсем понимаю. Хорошо, если сузить до пятерки
1: чемпионатов, которые почему-то называют ведущими до сих пор.
0: Если сузить, ну, учитывая, учитывая, что во Франции у ПСЖ проблемы, мы об этом тоже будем еще говорить, то, может быть, Лига-1 становится самым конкретным чемпионатом. Там заруба будет, если вдруг ПСЖ решит провести в нижней части таблицы этот сезон. Ну Я так понимаю, здесь тезис связан ну, с тем, что... что не очевиден, а фаворит. Других в других лигах в этом плане, безусловно, 1-2 максимум. Я, я не совсем ну, то есть, это как бы факт. Ну, то есть тут не, нечего спорить, нечего обсуждать, нечего добавить. Но в то же время я, я не понимаю, какой-то повышенной ценности того, что лига конкурентная. Сама по себе, сама по себе это не рождает ценность, если не, сна, не снабжается высоким уровнем абсолютно всех команд. А, то есть, поэтому я и вспомнил, что а серия B, а а посмотрите, еще более конкурентная. В общем, если отвечать на конкретный вопрос, ну, наверное, да. Но что из этого, что из этого следует, я, честно, не могу сказать. Мне кажется, очень ценная эта информация. Есть вопросы про ПСЖ, но давай попытаешься ты на них ответить, не,
1: не видя. Ну, потому что ты хочешь поговорить про ПСЖ, а потом, если что-то будет, уточняешь, это мы к ним обратимся.
0: Mm -hmm. Попробую, то есть, я как… Попробуем предвосходить вопрос. вопросы, я, да? я, я, я как лука кучу рехворот, да. Пытаюсь забить гол, не видя. Да. Ну, иногда получается. Даже иногда. Не Но шучу. если не получается, то там столько какие-то. Часто получается. Ладно. А, давайте по порядку. Минутка, аналогии закончены. Да. А, с чего тут начать? Понятно, пока про ПСЖ мы не можем делать глобальных выводов, потому что команда играет далеко не в том сочетании, в котором проведет большую часть этого сезона. Команда играет, по крайней мере, начинает свои матчи пока без Мбаппе и Дембеле. Они только на замену вышли вот в последнем туре против Тулузы. Команда... Последний, он же первый. Или второй? Второй. Уже второй? Да. О, свят, свят, свят. Суховеды до вторых у ПСЖ экзамен. Но ноль. Угадал. Так. Две ничьих. Да. А, так вот, а -а что мы наблюдаем? Ну, Наверное, нужно оттолкнуться от того, что у ПСЖ самое высокое владение во всех лигах по итогам этой скромной дистанции. Кто-то один матч сыграл, кто-то два, но никто не может конкурировать в этом аспекте с ПСЖ. И это, конечно же, не комплимент. При этом очень широко разлетелась Цитата Луиса Энрике, которую уже начали поднимать на смех по поводу того, что нам нужно еще больше владения. Он вот как раз -таки после этого ничейного матча против Тулузы высказался да. таким образом. Он сказал, что нам не хватало владения, бегая от одних ворот к другим, это не то, о чем я прошу. При этом, если мы посмотрим на статистику владения, то в этом матче 76% у ПСЖ, тотальное доминирование в этом аспекте. И 91% Точности передачи Ну вот сказать, что эффективно распоряжа... Распоряжались, особенно до выхода МБП И Дембеле не получается Но в тот да. Момент, он говорил, что
1: Первая половина хорошая была Первая половина, видимо, матча И там было 79% владения А во втором, когда уже вышли Дембеле и МБП, Они вышли на 51-й минуте Стало 73% Сам виноват, надо было, если еще увеличить процент Надо было вообще
0: выпускать вот всех, кто самому выйти, кто вот прям мяч может держать и никому не отдавать. Вот я как раз против того, чтобы насмехаться над этой цитатой, то есть она, если читать только заголовок, действительно вызывает ухмылку, Но как так, что 100%, а 100%, 100 вам надо, а 100% это же невозможно забить гол, сто 100% мячом. Почему? Можно. Ну один. Авто? Нет, один гол, но потом изменится. Процент. А, ну да, да, да. Это, таким образом можно.
1: Но... 1-0 побеждать, прикинь, 100% владения, то есть на 95-й минуте все время забивать
0: катая мяч, это гениальная игра. Да, очередная антиутопия в нашем подкасте. В общем, если конкретно считаться, что он сказал, действительно, ты верно акцентируешь внимание на том, что он поделил матч на отрезки. Нам не хватало владения, особенно при 1-0, когда они уже вышли вперед. Вот именно этот отрезок он выделяет как особенно хаотично. То есть даже не выход там Баппе и Дембеле, а вот более поздний отрезок. И дальше он поясняет, наша цель заключается не в том, что бегать от одних ворот к другим. Я об этом не прошу. То есть, во-первых, что тут, мне кажется, некорректным? То есть... Если нам чисто поражать надо, то все корректно, отлично, мы задачу выполнили. Если мы хотим понять, что говорит Энрике, то мне кажется, тут не совсем корректно привязывать его игровые ориентиры к конкретной цифре владения. То есть ему даже важнее, ну он, понятное дело, не углубляется там, в разные метрики, но метрика, которую он мог бы передать, вот, скажем, тот аспект, который называется целевым, это скорее переходы владения от одной команды к другой. То есть он хочет, чтобы в матчах его команды было немного переходов, чтобы она не бегала туда-обратно. И даже если общая цифра владения у пассажира высокая и высокая даже на этом отрезке, если случается много переходов, если приходится очень много бегать туда-обратно, это футбол, который его не устраивает. То есть люди, которые смеются, пытаются оценивать это по стати владения. А Луис Энрихи, на самом деле, если вчитаться его слова, задал другой ориентир, скажем так, его можно охарактеризовать как количество переходов владения от одной команды к другой. Опты это считает, но этого нет в открытом доступе, но в любом случае важно, что тут показатель для поржать расходится с тем, что реально имел в виду Луис Энрихи. То есть, конечно, он как тренер будет подвергаться критике, это абсолютно уместно, не каждый болельщик должен так погружаться, но если нам интересно погрузиться, то вот примерно так выглядит то, что Реально имел в виду Луис Энрике. Но в то же время я далек от идеи, что ПСЖ играет хорошо, что у ПСЖ все-все работает, и просто не повезло. На самом деле даже сам Луис Энрике об этом не говорит. Но просто мне казалось неправильным, что его слова про владение воспринимают не совсем корректно и поднимают насмех. Но в то же время проблем команды много. Давайте посмотрим, как пытался ПСЖ в этом матче действовать. Ну, это лишь базис, лишь стартовая схема. 4-3-3 ее можно записать при владении, а владел, как мы выяснили, ПСЖ очень много мячом. Структура трансформировалась. Трансформировалась примерно вот таким образом. Хакими поднимается вверх, Витини один из полузащитников, идет и занимает позицию в полуфланге, Рамош нападающий, сюда поднимается Фабин Руис, пара опорников у нас, тут формируются Заир, Эмили и Угарте. Ну и ситуативная тройка защитников, это два а, просто номинальных центральных защитника, Маркинес и Шкринер, и а, Люка Эрнандес а, как еще один а, защитник. Ну у него тоже есть опыт игры центральным, и в принципе эта трансформация а, достаточно а, разумная, а, проблема была скорее в том, что делали в рамках этой трансформации. И тут, на всякий случай, Ликанин, не совсем его позиция, но в принципе он со своей левой может какую-никакую Давайте. С помощью такой структуры очень хорошо ПСЖ, как мы уже выяснили, держал мяч, но очень плохо обострял. По сути, если мы ищем, скажем так, в этой схеме зоны, откуда исходили хоть какие-то обострения, особенно вот в этой конфигурации, до выхода МПП, до выхода Дембиле, то такой зоной был правый фланг, где Хакими давал хоть какие-то открывания за спину, а Витинья мог с ним взаимодействовать. Он тоже может и открываться, и комбинировать. И вот тут какая-то креативность рождалась. Во всех остальных зонах мы, по сути, наблюдали стрельное владение. Тут что нужно отметить? Во-первых, это супер ранняя стадия формирования команды. Это нужно учитывать и на ранних стадиях, когда команда структурная, у них вот есть такой вот комплекс новичка, который вот перестраивается именно на такой футбол, а пассажи именно перестраивается на такой стиль и они стараются слишком академично держать структуру и в рамках этой структуры в первую очередь не допускать ошибок, то есть надо выдерживать баланс между рисками и ошибками, а вот команды, которые только начинают, они пытаются слишком много не допускать искать ошибок. Но также есть некоторые последствия, на мой взгляд, скажем так, более глубинные, связанные именно с качествами футболистов, которые тут присутствуют, и качествами, которых, которых им не хватает, и, может быть, они в этом отношении за сезон и не прокачаются вовсе. Давайте, наверное, начнем от Ротаря. Донарума в целом компетентен, и не думаю, что в матчах с таким доминированием его игра ногами проблема, но на дистанции сезона может стать проблемой. Дальше один из центральных защитников, центральный-центральный, это Шкриннер. В команде, во-первых, он привык больше играть правого центрального, если мы говорим по Интеру. Но в любом случае в команде, которая так много владеет мячом, и где рядом с ним в роли пасующих выступают Маркинис и Илька Эрнандес. Он выглядит очень явно слабым звеном в плане игры в пас. И это очень сильно команду замедляет в самой первой стадии. Это можно было бы замаскировать, если бы был хороший пасующий опорник. Но тут у нас Угарты. Угарте, Угарте это человек, который в целом неплохо делает ритмичные передачи, но плохо делает, когда нужно чуть более трудный пас исполнить. Это что такое? Ну, ритмичный это достаточно простые, но при этом быстро. Ага. Ну, то есть, поддерживать, то есть темп. Э, да, поддерживать темп, не терять мяч, это он умеет. Но ну, э, не обострять, э, не вот, э, делать вот в, в эти зоны угу. и в эти. Ну он может, но только если получает там 5 секунд э, подумать. А если это надо делать быстрее, под давлением, то возникают э, проблемы. А дальше, мне кажется, если мы ищем еще непоследовательности, то в этой позиции у нас Руис. Руис на самом деле как раз таки хорош для продвигающих передач в этой позиции. Как десятка, как созидатель, он не очень логичен. Витинья, ну, это, это умница, мне кажется, вообще не существует тренера, который смог бы закрыть его потенциал. Он все, что просишь, делает. Может быть, ничто не делает на топовом уровне, но вот всегда играет очень умно и очень стабильно, и очень продуктивно. К нему никаких вопросов нету Просто, про, просто красавчик. Витинья, запомните, если, если еще не знаете. В прошлом году, в принципе, я тоже его охватил за то, как он помогает Месси раскрываться. И еще, пожалуй, Ликанин в этой роли тоже не на 100% логичен. В атакующей тройке, которую, по сути, составляют Хакими, Рамуш и Ликанин, нужны не только мячи, полученные в ноги, но и открывания за спину. И Ликанин, во-первых, он привык играть больше вот с этого фланга, а во-вторых, он слишком часто просит мяч в ноги. В итоге на хокеми, по, по сути, вся надежда, и это очень предсказуемо, если он только один так открывается, и не хватает вот именно такого типа открываний. И в итоге вроде как у нас есть структура, вроде как игроки ее очень хорошо соблюдают, там очень академично, даже чрезмерно академично, но в рамках этой структуры пока нет вот этого вот... Баланса рисков и избегания ошибок ⁇ это первый момент. А второй момент ⁇ на некоторых позициях игроки, чьи качества не совсем соответствуют. И это нас возвращает к более широкой проблеме, к проблеме, которая связана уже с тем, что пассажиры формировался наполовину как команда Энрики, наполовину как команда, которая до Энрики собиралась. Там и тот же Шкринер, и «Угарта», они, например, пришли до того, как стало понятно, что Энрики тренер. В общем, интересно будет смотреть за тем, как это будет меняться. Потом в этом же матче вышли Дембеле, МБП. Дембеле занял позицию, там где играл Хакими, и ушел на левый фланг. Чуть улучшилась ситуация в этом отношении, но в целом, конечно, пассажир пока жутко сырой, но зато толкает к обсуждениям и конкретно цитаты, и вот проблемы, которые у них проявляются. Вот все, что ты сейчас
1: расписывал, к чему было, если в основе не играли Дембеле и МБП? Они же не будут сидеть в по ходу сезона на скамейке и выходить только как усиление игры?
0: Ну на самом деле Луис Энрике после матча сказал, потому что я так решил, они остались на скамейке. Но это понятно,
1: Бабе там не тренировался нормально все лето. Дембилет относительно пришел, так далее. Мог
0: сказать, вот он только пришел, а этот не тренировался на потому что я так решил. Да, ему нужно, ему
1: нужно вот именно, ему нужно проявить себя как хозяин леса. Вот он и пытается качать.
0: Почему я все это описывал? Ну во-первых, я хотел заступиться за коллегу Энрике. Ты же знаешь. Стример, да, да я конечно, понимаю. Конечно, стример. Ну то есть Его слова неверно трактовали. Я хотел его отмазать перед публикой. вот Я думаю, он будет очень благодарен, что теперь, я надеюсь, на 300 человек меньше, 386 человек, некоторые из которых, возможно, еще не поставили лайки, хотя сегодня у нас очень хороший ритм. Так, между строк шифруем тут послание. Намек, надеюсь, понят. Вот столько человек перестанут считать, что Луис Андрики какой-то какой клоун, который чушь несет, про нам надо больше владения. Это не совсем так. Он не совсем клоун, скажем так. Ну и плюс, мне показалось интересным структура, которую он наигрывает. Я думаю, на самом деле она не сильно изменится по мере внедрения основных футболистов. Просто вот интересно, например, как Хакими и Дембеле будут уживаться. Вот и и в первом матче Хакими просто ушел на левый фланг, да, Интриги есть, но я думаю, что идея глобально тут не поменяется у Луиса Энрики. ее обрисовать можно, сказав при, при, том, при этом, что она сырая, и еще указав конкретно, в каких точках на, на, наибольший объем сомнений у меня.
1: Ну, вопрос был более общего характера по ПСЖ от Жора Карапина. Как вам старт ПСЖ? Есть ли шансы на борьбу за чемпионство у других клубов? И судя по тому, что ты сказал до, до оправдания реплики Луиса Анрике, ты видишь
0: других претендентов на чемпионство во Франции. Слушай, но мне кажется, вопрос надо иначе формулировать. Есть ли шансы в борьбе за выживание у ПСЖ? Я думаю, 16-е стыковое место они займут как-нибудь. Там, конечно, очень много будет зависеть от соперника. команд меньше стало, сложнее стало, да, ты думаешь? От соперника. Ну, по пока PSG играет, конечно, откровенно плохо, но понятно, мастерство, они своих доберут. Мне кажется, что этот сезон, этот сезон вполне может быть сезоном, где у ПСЖ не будет 90 плюс очков. То есть, диапазон между 80 и... Ну, в принципе, в прошлом году у них тоже было, по-моему, 86. Ну, то есть, диапазон, с которым реально конкурировать. На самом деле, Монако, если помнишь, когда взяли титул, они даже вместе с ПСЖ перешагнули отметку в 90 очков, но в целом в этом сезоне мне кажется, ПСЖ достаточно близок к простым смертным, но из простых смертных все равно является главным фаворитом. Вот как-то так. А давай
1: вот, Ты не любишь этого, но я попрошу тебя. Вот иерархию претендентов на чемпионство Франции без учета ПСЖ. Вот как ты как-то иерархию вратарей потенциальных замен Куртуа составлял, вот так вот, давай,
0: вот, вот на уровне впечатлений. Ну, э, на самом деле, снова приходится выделять э, Лиль, Номер один. Окей. Okay. Тут все, все они близки друг к другу, скажем так, но поставим как номер один. И я акцентирую ваше внимание, что это не просто любовь к стилю, который там построил Фанцека, это подкрепляется в том числе данными. Можете, конечно, предоставить другую трактовку этих данных, и почему у Лиля не получается все трансформировать в результаты. Ну, в последнем туре вот они выиграли. Это да два там.
1: тура, понятно, для это впечатление.
0: Да, да но Ну, еще мы как бы оглядываемся и на прошлый процесс, сезон, сезон mm -hmm. тоже, и как команда изменились. Но по Лилю я просто хочу акцентировать внимание, что это не просто какая-то симпатия. Это не просто красивый футбол, это красивый футбол, за которым уже сейчас стоит качество. Ну, понятное дело, Ланс тоже должен быть, поскольку команда, пускай, обновилась, но все-таки главный конкурент по прошлому сезону. Марсель, вопреки всем проблемам, у них пока больше не игровые проблемы, то есть у них больше проблемы с реализацией, качество игры у них нормальное, хотя в целом, мне кажется, проблемы по ходу сезона будут, и может начаться некоторый ресинхрон. Команда слишком резко повернула от ударок Марселина. И думаю, думаю еще... Вот боюсь немножко обмануться первыми турами. Монако хочется назвать. Вроде как состав хороший, тренер ради Хютер не очень яркий, но в принципе подходящий тому, что строилось в команде последние годы. Вроде как удалось быстро Наладить игру Поэтому Монако может быть даже выше в этой иерархии Тоже должен быть Навер Наверное, наверное Лили, Ланц, Монако, Марсель В таком порядке Ну и дальше просто слишком большая группа будет Наверное Рен тоже можно упомянуть Ница, если у Фариоли пойдет Но это наверное уже претенденты другого порядка Вот давай о Если это Такие
1: э, скрытые Претенденты на Лигу Чемпионов Допустим так
0: ну, это если все-все пойдет, пока, пока от этого далеко, и пока есть... очень заливы. сильно скрытые, о,
1: о, не скрытые, ложные, вот так. Ложные претенденты а, на Лигу Чемпионов? Да, ну
0: как ложные футбеки, там, вингеры и так далее. Мне кажется, ложные претенденты, претенденты на Лигу Чемпионов – это команды, которые занимают во первых место в РПЛ. Хорошо, хорошо, Вадим, очень хорошо. Да это ты хорошо, ты же придумал этот термин, я просто предположил, что за ним может прятаться.
1: Да, хорошо. Что, Панице, ты в про на прошлом стриме в матче с Как раз таки господи, с Лилем акцентировал на Лиле
0: и. А сейчас на Ницце. Да, я просто сказал, что он был обязательным, поскольку там есть ница где работает Файоли Обязательно к просмотру и который зарекомендовался в прошлом сезоне. И даже с Ларьяном ты обязательно посмотрел. Да, я посмотрел ницу Действительно интересно за ними следить. И интересно еще в том контексте, я все-таки в записи смотрел, но ну, в том контексте, что было видно по первому матчу с Лилем, что они пока... Они воплощают свои принципы, но они просто их подавили в первом матче. То есть там ничья 1-1, но в статистическом плане Ницца не показала тот футбол, который Фариоли показывал в других местах и который ассоциируется с Фариоли как с последователем Дезерби. Во втором матче, даже вот просто посмотрев на базовую стату, мы не можем знать деталей, что конкретно они показали, пока не посмотрим матч. Но можем уже сразу сказать, что намного больше из всего этого было показано там, и в плане владения, в плане территориального перевеса и в плане перевеса по ударам в этом матче. Ницце уже скорее не повезло, они могли этот матч выигрывать. И можно лучше прощупать именно идею, которая стоит за ницей Давайте перед тем, как я вот это вот, просто по, по всем командам, мы очень много сегодня говорим про структуру владения, это действительно важно. Я стараюсь подчеркивать команды, которые в этом отношении что-то интересное делают, даже если это пока не получается. Но давайте пока с такого более лайтового Момента. Я начну, начну с объяснения того, как Ницца Фариоли использует один из любимых приемов Валерия Карпина. Тебя заинтриговала ты, ты, такая формулировка? Очень сильно, да. Может, даже угадаешь, что это за прием?
1: Прием без мяча? Да. Прессинг? Нет. Тогда я теряюсь в догадках. Ну, я думал, узкий там прессинг и все дела. Глеба так опускается у Карпина. Ты сказал, без
0: мяча. Без мяча без опускается. Мяча. Хорошо, хорошо. Вот так вот э, перестраивается. И это интересный а, и, и Баринов на самом деле так опускался в сборной России, пока в сборной России играл футбольные матчи. А, в общем. А... Соревновательный. Давай уж до конца больше часть. Ты же журналист, ты же сам
1: себя так представил.
0: Ну, да, именно это имелось в виду. Ничего потаённого. Он же играет
1: в болельмач, и к этому.
0: Продолжает. Просто не соревновательный. Да, товарищеский, не соревновательный, да. Ну, окей, так точнее. Не суть. Возвращаясь к Фариоле и к Ницце.
1: Ндайшиме. Будь здоров. Прошу прощения.
0: Будь здоров, Ндайшиме. Ндайшиме, да? Или Ндайшиме, ну... Слушай, ну, это трудный имя. вопрос Я думаю, французский Дайшими, наверное, но... Я просто раньше
1: его слышал на Дайшиме И сам, по-моему, даже называл его так Но, может быть, я ошибался Очень ну,
0: вероятно ага. а, окей или в общем опорник у Ниццы тоже опускается таким образом и на самом деле пока у них достаточно эпизодов когда нужно использовать позиционную структуру, то есть это не прессинг это просто 5-4-1 выстраиваются они и тоже вот есть этот прием, где не просто вот они обороняются вот компактно четверка, а вот перестраиваются именно таким образом, ну и Фариоли понятно у кого-то подсмотрел, но он сделал интересную адаптацию этого приема, потому что в первом туре они как раз таки вот против Лиля делали такую трансформацию, ну, ну полная копировать, вставить. Да. Во втором туре э,
1: в центр уходил да, Росарио. Вот. Я хотел уточнить, то, что в прошлом сезоне по весне особенно на Дайшиме там еще был тот тренер, я не помню какое фамилия, но он яркая внешность. О, точно, да. А, и вот э, на Дайшими часто вот здесь или в старте выходил прямо здесь, или вот как раз таки уходил с, и, по эпизодам из опорной зоны.
0: Ну в любом случае сейчас важно, что у него одна позиция с мячом, другая без мяча, и это не в прессинге. А в прессинге он действует как пол защитника, а вот в позиционной обороне у меня такой прием. Ну и этот прием, я тут думаю, не притягиваю за уши. У меня действительно в первую очередь ассоциируется с Карпином, он чаще всего его использует, хотя ситуативно можно и у других тренеров рассмотреть, это у Ростова буквально в каждом матче это наблюдается с Глебом, которого я уже упомянул. Так вот. Это скорее забавная деталь, за которой тоже можно следить. Но если все пойдет по плану, в целом количество таких эпизодов, когда нужно ему опускаться, сократится. И Ницца будет играть в намного более доминантный футбол. Каким образом они пытаются играть в доминантный футбол? Давайте попытаемся вот это вот прочертить. Вингеры дают ширину. Лабор на одном фланге, Диоп на другом фланге. Хотя может, например, бога этим заниматься. И может даже эта работа ему больше подходит. Центральные полузащитники поднимаются повыше, как очень часто бывает. А вот в центральной зоне вот что-то такое среднее мы наблюдаем, это и не и не сужение полное, чтобы их назвать ложными, но это достаточно умеренные позиции крайних защитников. отально на одном фланге и Барт на другом фланге. И вот таким образом Ницца тоже в, с этим самым комплексом новичка позиционного футбола владеет мячом, но немножко стесняется обострять. И пока все выглядит в этом контексте не очень благоприятно для них, но в то же время во втором тайме не прибавила за счет того, что от этой структуры отошла. Я не уверен просто, что тут вот э, э, фулбеков их можно, несмотря на осторожную позицию, называть ложными изначально. Они все-таки недостаточно близко к центру располагались, но формально им тоже помог отход от традиционной структуры. Что конкретно мы наблюдали? Мы наблюдали э, ситуацию, когда на левом фланге, вот конкретно именно на левом фланге была трансформация, Барт идет выше, играть уже непосредственно по флангу, а Диоп, который, по крайней мере, начинал тайм на этом фланге, он смещается в центральную зону между линиями, либо вторым нападающим, и в итоге в той же структуре, в той же достаточно сдержанной структуре у Ниццы просто появляется банально на одного игрока больше непосредственно в атаке, и в конкретном матче, где не хватало ритма, где не хватало обострений, это помогло раскрыть игру, и от этого Ницца выиграла больше, чем соперник, и на самом деле, как я уже, по-моему, сказал, должна была в этом матче побеждать. Намного больше моментов у них было. Мне
1: нечего даже спросить, потому что Ницу я видел вот с Лилем, с Ларьяном я не видел, но я видел, знаешь, какой матч? Я видел Ланс Рен, и вот здесь, когда, видимо, в моменте твоей иерархии Харри Макмиллер спросил в чате, а как же Рен?
0: Что, что конкретно?
1: Ну, ты его не упомянул даже среди тех клубов, которые могут вот, из глубины как Ницца подняться.
0: Нет, я упомянул, я упомянул, Рен. Да, ну, вот из глубины. Я, я, я требую вар, я ну. требую вар, давайте присматривать, отматывать стрим. <свят> а, то есть, да, я не упомянул их там наряду с mm -hmm. Монако, Лили, Лансом, а вот а, ниже тоже упомянул команда, которая может а, выстрелить. Ну вот я видел с Лансом, и
1: там меня Рен не очень впечатлил, но э я, меня там впечатлило поведение Рена э по отношению к Лансу. То есть к Лансу, мне кажется, уже в во Франции э против Ланса играют как против большой команды. То есть есть э такая стадия развития, когда команда в период роста своего, в какой-то момент начинает играть большая команда, то есть там больше владеть мечом, и так далее, а здесь, когда против тебя уже начинает играть против большой команды, то есть адаптироваться очень серьезно, то есть здесь там Рен отказывался там, от мяча в, в большей части матча и так далее, то я такой «А, ясно, Ланс уже такого уровня, значит». Я соперник, что против них… Команда, которая еще, наверное, перед началом прошлого сезона была на одном, наверное, уровне в иерархии французского футбола, то уже сейчас это, извините меня, разные вещи. Вадим, ты, пока не заблудился в хускортах и в берефах, хотел еще об одном клубе рассказать и поделиться.
0: Я прав? Да, у нас пятерка клубов, как правило, и я тут надеюсь, эта рубрика вам достаточно интересна, когда вот просто выделяется выделяю тех. Кто конкретно меня зацепил в конкретные выходные. Может, когда будут Еврокубки, мы начнем этому меньше внимания уделять. Но в целом, мне кажется, эта идея неплохая. По крайней мере, позволяет структурировать. Но немножко мы на ней засиделись. Уже практически час разговариваем про вот эти вот клубы, про этот футбол. Кому это вообще надо? Действительно. Когда можно просто там про Гринвуда и... Сейчас зайдем, не волнуйся. Руки чешутся. У меня руки чешутся? Нет, скорее, наоборот. У них... Слушай, это какая-то плохая черная шутка. Э, ладно. Э, в общем, Вулверхэмптон. Команда, которая начала... С двух поражений. С двух и я думаю, поражений, да, решения. и э, с невыдающейся реализацией. Да, с невыдающейся реализацией в двух матчах Хуже против Брайтона и Манчестера Юнайтед по моментам, даже в матче против Брайтона, который они проиграли в итоге разгромно, там в начале второго тайма был просто вопиющий отрезок, где Брайтон трешку им отгрузил, всего четыре, а вот в начале второго тайма трешку. Это, конечно, не очень здорово, но... Если мы берем просто отношение моментов, если мы берем отрезки, которые Вулф выдавал против Манчестера Юнайтед и Брайтона продолжительные, то это команда, которая заслуживает комплиментов. Но мало просто сказать, что посмотрите, эта команда проиграла два матча, а на самом деле она недооценена. Хотя, может быть, для нашего стрима и нормальная формулировка. Надо еще, чтобы что-то интересное у них было. Вот, Грубо говоря, такая затравочка на будущее. Зачем вам смотреть, если вы все-таки решите уделить внимание Вулверхэмптону? И у Гарья есть что вам предложить? Горянила есть очень интересные планы без мяча. И косвенным образом мы уже это затрагивали, как Вулверхэмптон прессинговал против Манчестер Юнайтед. То есть у них в двух матчах на самом деле была по сути одна и та же схема без мяча. Сейчас мы будем вот уже говорить не про структуру владения. но ну, кей, нафиг структура владения Вулверхэмптона и у у Гарианила. Не смешите. Мы будем говорить про схему без мяча. Она и там, и там была 4-4-2, но ориентиры были очень разными против Брайтна и Манчестер Юнайтед. Против Манчестер Юнайтед был достаточно химический. И подходящий этому матчу ход Оставлять Ван Бесаку свободным но ну и за счет этого намного более интенсивнее Накрывать вот таким образом С такими смещениями И дальше, когда мяч у Ван Бисаки, Давать ему некоторое время на мяче И это позволяет команде сместиться А тут максимальная интенсивность прессинга Это по сути явно зонный прессинга Очень хорошо организованный И с акцентом Вот мы знаем, кто у вас слабое звено а Против Против э, э, Брайтона совершенно другая структура была. Против Брайтона э, по всему полю Вулвер прессинговал персонально. И это было достаточно хорошо с точки зрения того, как игроки друг на друга реагируют и как э, поддерживают все давление, как оно не разваливается. Несколько эпизодов э, просто из-за гиперсмелости возникла, но в целом схема была достаточно оригинальной и вот таким образом накладывалась на схему Брайтона. То есть два нападающих играют против двух центральных защитников. Их поддерживать выдвигаются опорники, то есть вингеры оказываются ниже, чем опорники в этой стадии. И вингеры — это единственные игроки, которые не играют четко персонально. Они оказываются вот в такой промежуточной позиции. С одной стороны, если мяч пойдет на фланг где чуть-чуть больше свободы у соперника, то они по ходу эпизода накроют, пока пас будет лететь. А если ну, мяч пойдет, атака пойдет через центр, то они замкнут этот прессинг и помогут вот тут уже непосредственно в центральной зоне. От них очень многое зависело. И все это было очень здорово синхронизировано. И каждый раз план без мяча был у достаточно смелым. И каждый раз он подходил сильным качеством соперника. И каждый раз Уолвер достаточно мяч этот отбирал, чтобы через эти отборы создавать достаточно опасные моменты и если мы говорим уже ну, на самом деле для меня это самое интересное вот включая уорхэмптон что я, в прошлом году я вообще очень хотел не включать Уоллар потому что там был Лапетей, который просто воровал, я не знаю, можно ли там иск оформить, воровал время моей жизни. Не, не знаю, удовлетворяют ли такие ходатайства, но по-другому это не назвать. Сейчас, когда я включаю Уоллар Хэмптон, я в первую очередь буду смотреть за тем, какой план без мяча придумал Гарри Анил, и этот план, наверное, даже в большей степени для меня тактический разбор соперника, то есть что Анил, который хорошо понимает, кто уязвимое звено, какой тип прессинга, уместен противника команды, что Анил мне рассказывает своим планом о сопернике, даже не о своей команде. Вот это интересно, мне кажется. Прямо, может быть, Улверхэмптон такая изюминка этого рейтинга и, может быть, даже заслуживает заслуживает больше внимания. Если говорить об игре с мячом, но ну, тут, я думаю, если вы смотрели эти матчи, то вы знаете, за кем особенно следите. В этом сезоне и форму набрал, и свободу получил предоставлять себе право, раз ты так и отреагировал. И тут нет Там подвоха, нет нет нет, нет подвоха. Но либо Педро, но это либо куни 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 он по центру пробегает, и никого не замечает. Это вот его руки невероятные какие-то. Да, во-первых, эти рывки в переходных эпизодах. То есть, Вулс хорошо делает эти переходные эпизоды, а дальше Кунья хорошо связывает атаки, позволяет им не терять ритм. Именно за счет своих уникальных качеств, как он приковывает мяч к ноге и тащит на высокой скорости. Это не очень здорово получается. И второй момент, он в целом очень свободно двигается. И когда позиционно атакует Вулс, это не очень много происходит, он оказывается часто, допустим, на фланге, откуда режет угол. Вот, то есть он получил просто такую свободу, которую нигде ранее, ну, по крайней мере, в Европе не получал. И мне кажется, что… Ну, Лопитаги тренировал до этого, потому что… Все время? А, нет, не все время.
1: А, а, да. а, ну... ли -ли -ли Либо этот… Этот. Ну, я забыл. Симеона? Да, Симеона. <свят> Этот. А, то, что ты назвал <свят> вингером, ну, не... да, да, <свят> а, но тут а, на позиции вингеров выходит Непедренета, ну, который ну, вингер, и а, Нуниш, который в прошлом году, как правило, играл в, ну, ближе к центру поля. Это насколько работает? Удивительно, неудивительно? А,
0: на самом деле, э, точно неудивительно, не поскольку я их назвал венгерами абсолютно условно. То есть это как бы единички в структуре игры без мяча. Угу. Когда они играют с мячом, у них может быть абсолютно другая роль. Ну, не в прошлом году, на самом деле, выходил тоже с фланга. Для нету это естественная роль. Ничего удивительного тут нету, но в целом я согласен с твоей, с твоей характеристикой. Если в целом по набору качеств определять, то нету это атакующий игрок, игрок атакующей тройки там тройки под э, нападающим, а ну, Ниша это скорее игрок тройки полузащитников, если так глобально, но их тут размещают таким образом. Размещают именно с точки зрения организации без мяча, с мячом все может становиться намного более свободным. Так, э, давай к прежде чем к чату обращаться, здесь
1: уже написали, что Арсен Захарян, матч реал всегда-то через 20 минут, Арсен Захарян в запасе, а не в стартовом составе,
0: но у тебя все равно есть что сказать Порсевну Захаряну. Ну, я тут предлагаю такой формат: оттолкнуться от состава, который в итоге вышел, ну и прикинуть вот кого из этого состава в итоге, когда наберет форму, когда лучше освоится в команде, сможет вытеснить Арсен Захарян И в принципе, так немножко пройтись по конкурентам уже с тактической доской. Конечно, было бы приятнее проходиться с тактической доской по составу, где он уже непосредственно присутствует, но давайте пока таким образом поступим. Ну что, давайте тогда Выставим соседа. Соседа, как вы знаете, пока маленькая водная часть Это одна из двух схем Это может быть схема 4-4-2 с ромбом В центре поля, ну или это могут быть Более простые 4-3-3 на самом деле на старте этого сезона чаще Именно 4-3-3 прослеживается Давайте попытаемся это проецировать Непосредственно на состав Здесь ну, ну, Ближайшего любви, матча да. ну, я, 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 я постараюсь это сделать Защита И вратали, ну все понятно, Римм Мира, потом Траоры, Зубельди, Динорман и Муниес, тут все предсказуемо. Опорный полузащитник э, Субменди тоже тут достаточно понятно. Вот дальше могут начинаться некоторые э, разночтения, но я думаю, что, ну, то есть разночтения, потому что, например, портал, где я посмотрел, там Софа по-другому нарисовал, но я в своей версии уверен, намного сильнее. Они, наверное, каждый матч Реал до в этом сезоне и торжественно сказал про два матча. Каждый матч, да. Каждый матч не видели. Брайс Мендес и Мирина, центральные полузащитники, оба левши, между прочим, бернеча на, на вот этом фланге, а на правом фланге такие Фуцо Куба. Ну и плюс в роли нападающего Карлос Фернандес. Если говорить о том, как в такую схему может войти Захарян, то самое очевидное место для него, на мой взгляд, это левый фланг, только при условии, что тут будет другой типаж игрока. То есть Бернеча это достаточно четкий такой прямолинейный дреблер. Хорошая скорость, хороший один в один. В некоторых матчах даже может играть нападающего. Он на молодежном уровне играл нападающего. Он не игрок чужой опорной зоны. Он более прямолинейный. На опорную зону тут будут заполнять другие. Брайс Мендес, Мерина, например. И на самом деле такой типаж у Соседада тоже присутствует, это аэросабль. Ну и непосредственно захаряны. Вот они могут с этой позиции пробиться непосредственно, непосредственно в основу если же рассматривать Захаряна на одну из этих позиций, на одну из позиций восьмерок, то мне кажется, центр будет слишком открытым. Но в матчах, где. Прямо, точнее, не в выездных матчах, где прямо все заранее очевидно. Лас-Палмас, там, там пимбента, тренер, бывший из молодежной структуры Барселоны. Что там будет борьба за владение еще. Тут не, не будет однобоки матчи, плюс еще на выезде. В общем, в более легких матчах можно его еще на эти позиции рассматривать. Ну и плюс, если Ром, то автоматически тоже еще у него добавляется вариантов, где он мог бы себя... Именить. Более того, был целый 13-минутный отрезок в этом сезоне, когда Реал Соседат играл с ложной девяткой. Айр Сабаль ее в, таком, в, в такой конфигурации исполнял. И честно, прикинуть по качествам, Захарян тоже мог бы исполнить эту ложную девятку. Что мы пока резюмируем? Ну, пока, во-первых, резюмируем, что всего лишь со скамейки, или не всего лишь, это, наверное, нормально для, для такой стадии сезона. А во-вторых, резюмируем, наверное, тот факт, что... Все-таки конкуренция у «Соседада» очень серьезная, ее так легко не получится выиграть. И мне кажется показательным тот факт, что «Соседад» может выставить состав вообще без «Захаряна». И с футболистами на его позициях, на позициях, на которых он претендует потенциально, с опытом игры за сборную Испании. То есть Брайс Мендес играл, Мирина играл, Айр Саббол играл. Если все они в форме, то это футболисты уровня сборной Испании. И Захрянова вот с ними будет конкурировать. Это непростая задача. Но сезон длинный, команда играет в Лиге Чемпионов. И что важно... Вот, это, вот эта позиция входа для него не одна, сразу несколько, как он может пробиться, но пока в принципе это сходится с ожиданиями. Ну, мне кажется, что тяжело бы тяжело за хряну сразу войти в такую команду, где вполне такой годный и вполне яркий состав без него выставляется. Тут либо ротаться, либо травму ждать, а потом цепляться за этот, за этот шанс. Но, что важно, на мой взгляд, тоже проговаривать, такая обратная сторона этого, когда он будет выходить, мне кажется, что стиль соседа, футбол, в который играет Соседада, вполне соответствует тем ценностям, с которыми ассоциируется у нас Арсен Захарян. Вопрос от Гена Дружинина. Вадим, очень интересно ваше мнение. Если Захаряну
1: разрешат играть за сборную Армении, нужно ли ему менять футбольное гражданство? как бы вы поступили, окажись на его месте?
0: Ну, это очень личный вопрос. Вопрос, который связан с несколькими факторами. Во-первых, как он, если даже отбросить футбольные шансы команд, потому что понятно, что раньше футбольные перспективы российской сборной были выше, чем у сборной Армении. Сейчас это наоборот из-за бана. Даже если отбросить это, наверное, важно, как он сам себя идентифицирует, кем он сам себя называет, каково его окружение в этом отношении, то есть как себя мыслит его семья. По-моему, по э, был уже сюжет у Нобеля достаточно давно про Захаряна, и там, по-моему, тоже были некоторые общения с его семьей. Э, я точно не помню, честно говоря, уже деталей. Но, в общем, это, мне кажется, э, в большой степени личный вопрос, но и помимо... Этого, мне кажется, этот вопрос мог бы в очень костной мере быть таким далеко не прямым, но высказыванием, которое бы характеризовало его отношение к текущей ситуации и в целом к тому, как воспринимается сейчас Россия. И ну, по звуку спрашиваете, что бы я сделал на этом месте. Для меня, может быть, хватило бы только последнего фактора. Ну и то есть я, я объясняю, как я поступил бы, То есть выбрал бы сборную Армении на таком месте. Странно, что вы вот именно меня спросили, но если спросили, то вот я, я бы таким образом поступил бы и у меня был бы ну, супер банальный мотив, который может не подойти Захарянову, может не подойти кому-то другому.
1: Подожди, мне послышалось, или ты сказал, что основным или главным, тут ну, надо опять вар смотреть, мотивом от игрока это как месседж, как высказывание, а не просто ли это мотив, как возможность играть на уровне сборных.
0: Я же говорю, что это главный фактор, я говорил, что да, действительно, я сказал, что это может быть завуалированным костным высказыванием. Но, но может ему и не быть. Может быть, просто может он и захочет играть за сборные, ну, на уровне сборной, на мира, условно. Абсолютно согласен, что может быть, может и не быть. Но это, скажем так, один из факторов, который ты, если для тебя это важно, можешь учитывать, если принимаешь такое гипотетическое решение.
1: Но в конце концов попросили тебя стать на его место. Ты да, и, да, часть именно. своего сознания переместил в... Футбольный...
0: Очень, очень кринжово вышло. Наверное. Тело Захаряна.
1: Пришло. Но окей. Давай еще пару вопросов из чата. Александр Ше. Сейчас периодически возникают предло... предложения, что клуб в этом сезоне будет пытаться играть без традиционного опорника. Можете вы вспомните, Может вы вспомните, были ли команды в недавней истории, которые играли без явного СДМ? СДМ.
0: Ну... Мне кажется, тут большой вопрос э, трактовок. Ну, допустим, арсенал, который играл с центром Артета Ремзи. Это является командой без чистого опорника, но с одной стороны, на тот момент был тренд на «контролирующих опорников» и реальная разница между Артетой в этой роли, ну да, раньше у него были другие роли, но реальная разница между Артетой в этой роли, и «кариком» в этой роли, что просто Карик раньше тоже играл на этой позиции, но то, что вот они делали на конкретном этапе, было очень-очень похоже, несмотря на то, что Артет другой, друг, другим путем к этой роли пришел. И в целом на каком-то этапе было очень важно, в первую очередь, давать контролирующие на этой позиции. Так что мне кажется, что такие команды можно вспомнить. Я вижу это немножко бессмысленным занятием. Ну и, честно говоря, я пока не уверен, что клуб будет играть без чистого опорника. Мне кажется, что Диверпуль до последнего дня будет еще бороться за кого-то более вдохновляющего, чем Энда на этой позиции. Но если этого не получится сделать, то я думаю, роль Энда постепенно по мере его адаптации будет возрастать и Энда станет основным футболистом. Не потому, что он обязательно тянет этот уровень, а просто потому, что это важная роль. И помимо всего прочего, в, вот в этих матчах, о которых вы говорите, Макалистер играл уже не сыграя в следующем. А нет, желтую карточку, красную карточку отменили. Да, да, сори. Да, Дезинформация тут у нас была может сыграть и дальше на этой позиции, но это сковывает его качество в любом случае. Так что, мне кажется, что, во-первых, Энда может стать основным вариантом, а во-вторых, основной вариант еще может прийти в Ливерпуль. Вариант, при котором Ливерпуль весь сезон играет с МакАлистером на этой позиции или с МакАлистером в роли основного на этой позиции, мне кажется, в этой иерархии третьим. То есть, грубо говоря, первый вариант – Ливерпуль успевает купить еще одного дорогого опорника. Второй вариант – Энда основной. И третий вариант вот в этой иерархии для меня – игра с МакАлистером. Так что я бы вот так ранжировал. Ну, тут, в принципе, мы по ходу сезона просто узнаем, кто был ближе. Я просто пока не верю в версию, которую вы предлагаете, или там, которую сейчас вот транслирует источники ваши. Ну да, для тебя, я так понял,
1: вероятнее, что Энда вырастет до уровня основного состава Ливерпуля, чем МакКалистер вырастет в плане игры на этой позиции. Первый вариант вероятнее для тебя сейчас. Ярослав Михайло, добрый день. Ранее вы говорили, что в новом сезоне Манчестер Юнайтед вынуждает Казимира покрывать огромную зону. Разве линия обороны не слишком низкая? Почему даже с уходом из старта Магуайра линия защиты даже при на Хаге слишком низкая?
0: Ну, мне кажется, зависит от отрезка матча, то есть в матч, в отрезке, когда Манчестер Рюлентль идет в прессинг, нет у них низкой линии обороны, именно на том уровне, на котором должна располагаться для того, чтобы поддерживать давление. Если Что вы подразумеваете под низкой линией? Вы посмотрели на какой-то показатель, то есть какая была средняя линия защиты в каком-то матче. Но в таком случае этот показатель, если вы правильно понимаете, как он считается. Он характеризует, что Манчестер Юнайтед просто долго, длительный отрезок этого матча оборонялся позиционно, не прессинговал. Но нет такого, что Манчестер Юнайтед идет в прессинг. Но и при этом располагается, располагается неправильно линия обороны. Наоборот, как раз когда Манчестер-Юнайт идет в прессинг, линия обороны располагается как надо. Но в то же время, если говорить о том, почему линия обороны может располагаться ниже, чем хотелось бы при позиционных атаках, ну, при позиционной обороне и позиционных атаках соперника. Мне кажется, тут это может быть связано с тем, что центр слишком открытый. Ну, то есть, вы об этом упомянули, но это как раз-таки хорошее обоснование, почему они располагаются ниже. То есть... Если, грубо говоря, вот у нас тут маунт, бруну без меча и слишком высоко, и тут карикатурно высоко рисую. И если бы в таком сценарии еще и линия защиты располагалась высоко, и один Казимира оказывался, его бы окружали, то сразу же есть пространство, куда отдать. И в таком случае моментов допускалось бы еще больше. Если они, вот в эпизоде, подчеркиваю, где не прессинг, а оппозиционная оборона, опускаются, и тут, да, большая линия, но некуда отдавать, то, по крайней мере, эта угроза кажется не такой явной. Но в оптимальном сценарии, Линия защиты располагается выше, но при этом на мяч оказывается давление за счет того, что нет разрыва в центре поля. Вот как-то так, надеюсь, на выходе понятно сформулировал. Но в целом важно еще делить на стадии. И наоборот, я бы отметил, что очень хорошо линия защиты МБУ в этом сезоне поддерживает прессинг. Это не слабость, это как раз-таки один из работающих механизмов.
1: Давай, я даже не знаю... Уместно ли здесь и нужно ли вообще устраивать опрос? Сейчас мы будем говорить о...
0: Мы до сих пор не устраивали опроса. Ни разу.
1: Сейчас мы будем говорить в о рубрике «Не новости, но события» о президенте Федерации футбола Испании. И если у тебя есть какой-то опрос, который ты хочешь сформулировать, то пожалуйста, а я пока напомню всю хронологию сборная Испании, женская сборная Где Испании. есть опрос «Убираем
0: лысое чмо». Блестящая формировка, Владим. Слушай, не то чтобы я боялся, но может ты своим пальцем ведешь?
1: Нет, нет ладно. Деле... Тогда это будет исходить и отменяется, от нет.
0: Я бы этого не хотел, но... На самом деле это, это не совсем корректно. Даже для опроса, даже, даже для... Рубиалиса. Uh -huh. Так вот, Рубиалис, Луис Рубиалис. Ну, наверное, надо просто, вокруг того, раздута ли эта история? Oh,
1: Этот ракурс себя устроил бы? Давай, да. Потому что эта история очень сильно обсуждается, особенно, конечно, в испанской прессе, но и до русскоязычной тоже долетает прилично и много текстов об этом. Сборная Испании, женская сборная Испании победила на чемпионате мира. Это было чуть меньше недели назад. И но при этом все обсуждают не саму победу, а то, что происходило на церемонии награждения. Там Рубиалис, президент Федерации футбола Испании, обнимал, целовал всех тех, кто побеждал. Но особенно Ильяна он поступил с Эрмосой, полузащитницей сборной Испании, которую он прям схватил и прям засосал. Прям в губы. И после этого... Он сказал, много было речей разных, от разных людей. Рубялис сказал, что он ошибся, и все это произошло спонтанно. И он сожалеет, хотя все это было спонтанно и в рамках вот, порыва чувств, эмоций от победы своей страны. Потом появилось сообщение которая якобы сказала Эрмосу, что это был, которая по сути дублирует речи Рубялиса, что это был спонтанный взаимный шанс с большой радости от победы на Чемпионате мира и что с президентом у них хорошие отношения, не нужно больше на этом зацикливаться. Но позже выяснилось, что это, эту цитату распространял Распространяла Федерация Футбола Испании и исходила от нее, а Эрмоса ее вроде не произносила. Об этом написала Марка в своем каком-то расследовании. А вот то, что Эрмоса точно распространяла, и это исходило от нее совместно с профсоюзом футболистов Испании, это фраза, которая... заявление даже, не фраза, а которая сводится к примерно следующему мы работаем над тем, чтобы подобные действия никогда не оставались безнаказанными и карались санкциями, и даже принятием соответствующих мер для защиты футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми. Это говорится в заявлении профсоюза от лица Эрмоса, и она под ним вроде бы подписывалась. Много разных людей и организаций в Испании высказывались, даже на уровень там, министерств и правительств вышел этот вопрос, что делать с Рубялисом, и сегодня могло случиться такое, что Рубялис закончит свою деятельность на посту президента Федерации Футбола, но он высказался еще раз и дал понять, что от него эта инициатива исходить не будет, эта инициатива это уход с поста, он буквально описал, что происходило там в сегодняшней цитате Марки, в тот момент, когда перед мной приходила Дженни Эрмоса. «Мы обнялись, она меня приподняла. Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее поцелуйчик, затем все произошло. «Феминизм не ищет правды» — это продолжение цитата Рубялиса. «Он ищет, как надеть на себя медаль, думает о своих успехах и наплевать на людей. Пресса и дальше будет меня казнить». И он сказал, что он, я, не собираюсь уходить в отставку, что я такого сделал? Я буду бороться до конца. Неужели это все настолько серьезно, что я должен уйти? При этом он постоянно говорит, что я совершил ошибку, но сейчас не самое подходящее время для такого жеста. То есть я совершил ошибку, насколько я понял. Он формулирует это, совершил ошибку. И эта ошибка только потому, что это произошло в 2023 году, а не потому, что это произошло в принципе. Итак, каков опрос, ты сформулировал?
0: Это... История с раздута и, как всегда, дал разные варианты по наполнению. Не только да, нет. Да, но он все равно должен ответить. Да, это пустая история. И нет, проблема заслуживает внимания, и этот вопрос у нас угу. прямо получается с такой реальной борьбой, потому что нет варианта совсем явного аутсайдера. Большинство пока голосуют за то, что эта история достаточно пустая, но в то же время ни, никто не выше 50% и никто не ниже 25%. Поэтому тут, тут мнения явно разделились, и это достаточно интересно. Но мне кажется, что в этой истории есть два ракурса. Первый ракурс Который ну такую злобную хмылку наверное вызывает в в том контексте, что ну, Рубиалис, это, Рубиалис, ну, ну, мы просто об этом не говорим, поскольку он давно не оказывался в таком центре внимания, но это очень слабый управленец, это человек, который был участником очень многих коррупционных скандалов. В основном они, и причем расследования проводились до этой истории, сейчас его начали в медиа еще активнее мочить. Вероятно, кто-то там уже думая, что его конец близок дополнительно сливает в медиа какие-то неприятные для него факты, но в любом случае то, как он присваивал деньги Федерации себе, там, ездил там и с девушками в Майами. ну Короче, можете найти, это очень много историй, там, и где у него были там, схемы, где он тоже зарабатывал, будучи чиновником, и эти деньги не должны были идти ему в карман. ну Короче, это коррупционер, наверное, по-другому нельзя тут сказать. Это человек с минимальной общественной поддержкой и это человек, который как менеджер сборной Испании, я имею в виду, конечно, как ну, президент, но он тоже в своем роде менеджер. И как, как просто слабый управленец. И вот в нем все это сходится. И вот такого человека по-настоящему, ну, пока, скажем, приблизили к закату, приблизили к его конец, не вот все эти вопиющие проявления, которые, ну, если не всем, то многим были очевидны и ранее, а ситуация вот с таким скандалом, который, конечно, я не считаю пустым, но который... Ну, в каком-то плане в намного меньшей степени относится к его профессиональной деятельности, чем вот вещи, за которые, за, за которые он мог бы еще более серьезную ответственность понести. То есть, мне кажется, это очень хорошо подчеркивает, но ну, он сказал про лжепопулизм, но в принципе... лже -феминизм. А, Но вот ну, мне кажется, что эта история в первую очередь про популизм, то есть насколько важны для нас мелочи, но ну, не, не не то что мелочи, на фоне, на, отно, в относительном значении, э, насколько для нас важны вот такие триггеры, доступные вещи. То есть вот, не, не, на эмоциональном не, уровне. Да, на эмоциональном уровне. То есть, э, когда э, ты видишь, что человек, э, ну просто ХАМ, который считает, что э, э, ему абсолютно все позволено, и он может вот так вот, э, и опять же, 23-й год э, на дворе э, поцеловать э, свою подчиненную, по сути, тут определенная иерархия есть, э, э, это триггерит. Это может быть не всех триггерит. Но триггерит это огромную группу людей, это всем понятно, понятно, по крайней мере, за что предъявляется, тут ни, ни в чем не надо разбираться, никакой трудный не надо носить, и это сразу же ведет к скандалу, и так сильно его ни за что не мочили, ничто не раздували. И вот это, мне кажется, таким симптомом времени, и, с одной стороны, это не обязательно плохо, но так просто работает, работает наша, наша эпоха. Вот мелкие, Вещи, которые в относительном масштабе могут быть более мелкими, они и менее относящиеся к его компетенциям, они могут выходить на первый план и буквально э, хоронить карьеры. Даже если там его карьера могла бы быть похоронена еще раньше, если бы ориентировались на его компетенции.
1: То есть я правильно понимаю, что тебе кажется, на профессиональные какие-то недостатки, профессиональные провалы, э, те, кто сейчас условно мочит э, и критикуют Рубялиса, могут закрывать глаза на профессиональный провал. Даже медиа, даже журналисты, даже болельщики, но на имиджевые провалы уже глаза закрывать не могут и что сейчас вот я правильно тебя и поня... просто пытаюсь понять что ты сказал имиджевая история важнее чем профессиональная комбинентностная история ну я думаю
0: что да в плане это... сохранения
1: своего места работы и вот
0: тут все как бы поста. даже не место работы а именно поставь с одной стороны выглядит странным поскольку наверное так быть не должно всегда хочется чтобы люди ну в данном случае реагировали еще раньше прям до этого можно было просто не доводить поскольку было много других поводов намного более адекватных и прямых для того, чтобы давно лишить его этой работы. Но в то же время сейчас разница в том, что к футбольной общественности, то есть к людям, которым широко постоянно интересен футбол, подключилась вся испанская общественность, поскольку эта история не требует вообще никаких футбольных знаний. Те просто рассказали, что случилось. Ты увидел видео. девушка, начальник, такая ситуация, и дальше ты в зависимости со своими в зависимости от своих ценностей и формируешь к этому отношение. Ну и у многих, и, мне кажется, это абсолютно правильно, отношение к этому э, негативное. Ну и есть еще вторая сторона, если
1: тебе... Да, там еще просто был момент, нужно тоже, наверное, проговорить его, это э, его поведение на уже самой церемонии награждения, когда он хватался причинное место, а рядом были члены королевской семьи, это тоже э, вызвало дополнительный эмоционально, эмоциональный всплеск. И, естественно, может быть, что самое, э, не знаю, серьезное в плане, законодательство, может быть, в плане юридических последствий, это история с его непосредственной подчиненной, потому что Эрмоса она не его подчиненная, она играет за страну, а он занимает должность чиновника, но они, ну, как бы он непосредственно на нее не влияет, тренер ее влияет и так далее. А вот на кого он непосредственно влиял, это одна из сотрудниц Федерации футбола, которая еще в 16 году подавала в суд на него за домогательство, тогда это дело насколько я понимаю, в досудебном порядке, удалось разрешить. Я уж не знаю, каким образом, но удалось разрешить. И сейчас она же вспоминала эту историю, ну потому что все в медиа испанских вспоминают эту историю, и, естественно, к ней обратились тоже.
0: Второй ракурс, Второй ракурс ну, непосредственно эту историю, то есть вне зависимости от того, какие, скажем, истории мы считаем тут более важными, и менее важными, непосредственно эту историю немножко тоже разобрать отношения, мне кажется, лишним высказать тут не будет. И мне кажется, что тут как бы даже, ну я, я понимаю, что сейчас это такая тема, если мы рассматриваем, то есть человек, у которого есть какая-то власть, который находится статус. в позиции власти, да статус, который этим пользуются для того, чтобы, для, для того, чтобы ну, склонить к чему-то или просто злоупотребить вот этим вот статусом. И тут, мне кажется когда вот есть такая субординация между мужчиной и женщиной, очень много сейчас серых зон. Ну, то есть, кто-то говорит, что совершенно это неприемлемо, кто-то говорит, что если, ну, если это там от сердца и взаимная любовь... Ну, это порыв просто, там неважно, что... Да, это, это норма. Кто-то говорит о том, что... А, как вы поймете, зародилась ли это... Завис, зародилась эта любовь там с помощью этого толчка, который, власти, которая была, либо она изначально была искренняя, короче, что-то можно уйти в непонятную ситуацию. текст или просто потому что он действительно а, радовался дерзость, и не мог есть, выразить? Можно ли сделать угу. там просто комплимент или это уже... Ну, короче... Но ты ведешь я... к какому-то но? Я... Я, веду, я веду к но. Вот, вот это вот куча серых зон. Куча зон, где вы будете в разных позициях в зависимости от того, какие у вас ценности. Но этот случай как бы он как бы за пределами этих зон, потому что тут ситуация действительно черно-белая. Тут никакого согласия нет. Тут просто... Тут нет никакой взаимности, просто чистейшее злоупотребление. И это, конечно же, просто неприемлемо. И мне кажется, вот многие люди, которые по непонятным причинам пытаются защищать Рубеалиса, вот при прием, например, вот, как я, по крайней мере, пытаюсь не запутаться в приемлемом и неприемлемом в таких ситуациях, хотя я не думаю, не, не, не говорю, что для всех это сработает. Я задаюсь простым вопросом. Вот у меня есть сестра. Если бы такое случилось, вот кто-то на работе сделал такое с, с моей сестрой. И, ну и так, по, по, такое я там подразумеваю вот конкретный случай, то есть он может быть другим. Я вот задаю такой вопрос. Считал бы я, что это приемлемо? И в данном случае я бы не считал, что это приемлемо. Я, конечно, понимаю, что это не действия, за которым должен там, последовать расстрел или тюремный срок, но за этим должны последовать абсолютно искренние извинения. Если посмотреть на извинения Рубиалиса, они такие из категории, вот мне нравится, мне нравится, как некоторые люди извиняются, извините, если задел чьи-то чувства. То есть это не настоящий... Он даже еще страннее сформулировал, но даже извините, если задел чьи-то чувства, это означает то, что ты считаешь, что сделал все правильно, а вот какие-то лохи там оскорбились, но ты уже не сходишь до этих лохов и говоришь, извините, так и быть. То есть не искренние извинения. Я считаю, что как минимум искренние извинения за такое должны были последовать, хотя момент действительно эмоциональный. И вот маркер у меня для этого такой. Я этот маркер людям, которые себя ассоциируют с человеком во власти, и поэтому склонны ему многое прощать, я бы и посоветовал и с такой позиции ему глянуть. Контекст здесь...
1: Имеет значение, то есть момент празднования, момент выражения эмоций или нет?
0: Контекст, то есть это момент празднования был? Ну да, это произошло не
1: в случайный какой-то момент, это произошло не на тренировке, это произошло когда команда э, Испания второй раз стала чемпионом чемпионом мира, то есть в
0: 2010-м и вот сейчас. Мне кажется, э это важный смягчающий фактор, и я вынося свою оценку, что изменения должны были быть и они должны были быть нормальными. И это могло бы при условии, что эти изменения удовлетворили бы саму Дженни, могло бы историю потушить. Э я это эмоциональность вносил в, в, как, как один из факторов, это действительно один из факторов. Но важно, что история же на этом не закончилась. То есть он свои сначала опубликовал извинения, которые на самом деле извините, но я на самом деле не извиняюсь. Это вы просто не так поняли, вы все идиоты, а я президент, и мне все дозволено. Ну, короче, у него ну, вся линия поведения такая. Он говорил <правдая> про то, что ему все дозволено. Вот, и подавал так это. Нет, это я уже додумал. А, Извин... Да, это
1: важно. Потому
0: что я такого не считывал, из его извинений. А, ну, Он точно говорил: извините, но не извините. Ну, то есть, извините, но это вы виноваты что не поняли. А у, а у нас все, все взаимно и так далее. А, ну, по крайней мере, в ситуация так читалась. <связь> а, но а, на самом деле на этом же не закончилось. Потом а тренера заставили уговаривать а, футболистку, тренера а потом капитана сборной, и заставили уговаривать эту футболистку сняться в совместном с ним видео, где они вместе эту историю, как бы отыгрывали уже, как будто все нормально. И она в этом видео не снялась. Да. Но это попытка да, репутационно как-то сгладить
1: эту историю. Ну, корявая попытка. Если она вот так действительно развивалась, то есть вот хотели убедить без особого желания, ну, не знаю. Давай, заканчивается этой темой.
0: Короче, у меня из всей информации, которую я изучил, ощущение, что он даже не считает, что сделал что-то стыдное. И финальное заявление, с которого ты начинал, мне кажется, это лучший пример.
1: Уйдет, не уйдет, вынудит его, или может он уйти не сам. То есть, если не сам, то это, видимо, должен быть, я не знаю, кто. То есть, кто назначает? Это же выборная должность, нет у
0: них? Да, но там выборы проводятся в определенный срок. Последние да. были в 2020 году, по-моему, против Кассилиса или чуть позже. Ну, в любом случае, в, 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 кстати, символично. Против Кассилиса, да да Против да, Косилиса, да. который...
1: Ну, он тоже, кстати, высказывался. Не случайно, видимо, его спрашивали мнение.
0: Но он сказал, что это но тогда он с невестой своей целовался. Да, но ну, это абсолютно разные ситуации. Но просто показательно, что и там после победы, и тут после победы на чемпионате мира. Но. А да, в контексте, причем вспомнил, что Румениги именно так пытался, не знаю, оправдать,
1: не оправдать, просто интерпретировал для себя. Он говорил, когда мы стали чемпионом мира, мы тоже там целовались, но не в губы, сказал Румениги. Угу. Ну просто это в моменте, вот эмоции, все дела Что по вопросу?
0: По вопросу Да, но все равно должен ответить Зачитаю лучше полностью История с рублязисом раздутая Вопрос вот так формулировался Да, но он все равно должен ответить 37% Да, пустая история тоже 37% И 26% нет Проблема заслуживает именно того внимания Которое ей было уделено а, то есть у нас э, нет победителя тут... Э... Получается, равная доля проголосовавших было и за то, что да, история раздутая, но все равно должен Рубиалис по итогам этой истории ответить так или иначе. И да, пустая история, то есть просто много обсуждаем, ее можно было бы потушить, наверное, без каких-либо последствий. Ну и 26% проголосовало просто за то, что проблема получает именно то внимание, которое заслуживает. Вот у нас тут мнения разошлись, и мне кажется, это было достаточно интересно.
1: Да, тут да, очень много общения в чате, но я думаю, оно сейчас немножко сдвинется с Робби Алис на на другого персонажа. И тоже это событие этой недели. Манчестер Юнайтед объявил о разрыве отношений с Мейсоном Гринвудом. Очень долго длилось дело Мейсона Гринвуда, все началось еще... Господи, еще в прошлой жизни, в прошлом мире точно, в мире, я даже так сформулирую, в начале февраля 2022 года кажется, или в конце января, ну в общем тогда. Видео, фото девушки Мейсона Гринвуда с побоями оказалось в сети, потом завели дело, Мейсон Гринвуд под домашний арест, дело потом в итоге закрыли, заявление забрали, девушка и Мейсон Гринвуд вместе снова, и в итоге у них даже совместный ребенок, который родился, если не ошибаюсь, в середине июля, и они это просто сопроводили совместной фотографии впервые за 18 месяцев, совместная фотография, и там уже маленькая ручка. Ну, судя по всему, родился ребенок, слава богу. Но отношения с клубом все это время и с его профессией были натянуты, хоть и дело закрыто, хоть и, собственно, пострадавшая, и тот, кто... Субъект этого дела, он, они живут вместе, но. Насколько я понимаю, видимо уже, ну да, если дело закрыто, может приближаться к ней. И сейчас Манчестер Юнайтед долгое время проводил свое внутреннее расследование, независимо от Скотланд-Ярдов. Не знаю, кто там проводит расследование, связанное с домашним насилием. И в итоге на этой неделе, причем
0: там интересно, Гринут пока не дорозу такого уровня. Манчестерская полиция проводила, просто так называется. Очень креативно. Включу
1: поинтереснее придумать. Так вот, Гринвуд и Manchester United на этой неделе расстаются официально, и, собственно, здесь тоже вопрос, насколько это, да давай, ладно, скажу, грубое, не нравится, но что поделать, справедливое по отношению к игроку, к которому у государства нет претензий, и какое вообще будущее у карьеры Мейсона Гринвуда, которому всего ничего лет. Может быть, тоже это в какой-то опрос оформить, да хоть и такой же, не знаю, либо такой общечеловеческий, что ли и с уклоном в какую-то справедливость, либо вопрос профессиональный и как вы думаете сложится ну, с... карьера? Сначала
0: Гринвуд заслужил как-то оформить уход или разрыв с Мью, вот это вот мне хочется спросить. Гринвуд заслужил такое решение Мью, я думаю. Да не, понятно. ну ты тут ставишь Гринвуда как в позицию жертвы. Ну как будто заслужил ли он. То хорошо, то, как это ты это предложил бы поход? Да насколько на справедливо. Да, да, хорошо. Решение МУ по Гринвуду.
1: Да, мне кажется, оно чуть более нейтрально, хотя справедливо. тоже. Справедливо, конечно, есть теоретическая краска.
0: Но ну, варианты ответа ты мастер придумывать, поэтому тут даже не лезу. А, ну, тут тяжело придумать что-то, кроме двух вариантов ответа, но можно по попытаться на самом деле. И
1: Грин, вот на этой неделе, пока подумай,
0: сопроводил
1: вот эту, этот инфоповод следующей фразой: Я не совершал того, в чем меня обвиняли. И в феврале с меня были вся, сняты все обвинения. В феврале уже этого года, 23 -го. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях». Ну вот такое, я уж не знаю, высказывание. Как будто Мейсон Грин говорит, что ошибки «да», но не те, в которых обвиняли. Обвиняли в домашнем насилии, в, в избиениях. И здесь он говорит, ответственность, часть, даже не всю, а часть ответственности за ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях. То есть как будто он говорит, так зря я дал пароль от Wi-Fi. Надо было вообще не. не надо было не запретить публиковать. Вот тогда бы, да, тогда бы я точно был невиновен. А так я виновен, да? Но это очень странно. Я не знаю, может быть, это о а, трудности перевода. Я не видел в этом у, Манчестер
0: у Манчестера Юнайтед это очень похожее заявление. Он совершил ошибки, но мне кажется, они просто юристы насоветовали обеим сторонам. Но ну, понимаешь, как это звучит? Ну это звучит, да, да нет, ну, не, не надо уже так додумывать, как ты додумываешь, но он как бы, он совершил ошибки, но он не совершил то, то в чем его обвиняли, ну, то есть есть формально то, что вот дело закрыто, поэтому он может так говорить, ну, то есть это типичная формулировка, чтобы вот в ней прочитали абсолютно все стороны что-то нейтральное, то есть он виноват, но он не виноват, ну, короче, мне кажется, это просто юристам советовали, и тут не надо какой-то глубокий смысл искать. Что ж, давай разгребать постепенно эту историю. Давай. Да.
1: Я, я нагреб, ты разгребай. Как
0: обычно. А, ну, смотри, что меня тут смущает. Я бы, наверное, попытался раскрыть эту историю, исходя из двух мифов, которые я чаще всего слышу. Я думаю, раз, разбивая эти мифы, мы постепенно доберемся, наверное, до всех аспектов этой истории. Но Первый миф, который я слышу, очень часто встречается. Люди вот, приводят его в качестве оправдания. Суд признал, что Гринвуд невиновен. На самом деле это не соответствует действительности. Суда, как вы понимаете, не было. Дело полиции развалилось. На самом деле можете, в принципе, посмотреть статистику подобных дел. В Британии это большая проблема. Насколько редко они и до суда доходят, и непосредственно до обвинительных приговоров. То есть это очень трудный в плане доказывания дела. но и полиция, когда решила с ключевого свидетеля очень легко додумать, очень легко просто сопоставить кусочек этого пазла и понять, что этим ключевым свидетелем и была непосредственно девушка Харриет Робсон. И после того, как они решили, это ключевого свидетеля, несмотря на все остальные доказательства, доказательства они есть в открытом доступе в сети, они закрыли дело. Это, то есть фактически вот... Что неверно в этом утверждении, суда просто-напросто не было. Дальше также, наверное, по этому пункту нужно обговаривать деталь, которую немногие понимают. Немногие понимают, что в суде такие истории доказываются вот с этой знаменитой фразой «beyond reasonable doubt», то есть вне разумного сомнения нужно доказать. В то же время, если мы говорим о внутренних расследованиях самых разных организаций, некоторые из которых являются государственными, некоторые из которых являются непосредственно внутренними для частных компаний, как в данном случае Манчестер Юнайтед. Там расследования и решения могут приниматься по другому принципу. Это абсолютно распространенная практика. То есть, что такие решения могут отличаться просто из-за разных подходов к делу, это абсолютно нормальная практика, в том числе во многих государственных структурах. Тебя могут, твое дело может не дойти до суда, но тебя могут уволить с государственной должности из-за внутреннего расследования. Почему Почему так происходит, потому что там используется другой стандарт доказательства. Этот стандарт баланса вероятностей. Грубо говоря, в чем разница? Beyond reasonable doubt тебе нужно доказать вне разумного, вне разумного сомнения. То есть тебе недостаточно доказать на 51% быть уверенным, что преступление было совершено. То есть 49% это очень даже разумное сомнение. Когда ты предстаешь перед расследованием внутренним, то там применяется стандарт доказательности. Это не какое-то нововведение вью, это не под эту историю, это вот просто распространенная практика. Там стандарт, грубо говоря, если можно это измерить в процентах, те 51% уверенности достаточно. Поэтому никого и близко не должно удивлять, что эти расследования дали разный результат. Полиция не провоцировала в суде, она отказалась от суда из-за потери ключевого свидетеля из-за того, что просто девушка передумала свидетельствовать. Манчестер Юнайтед провел э, расследование используя доказательства, которые есть и пришел к другому выводу, просто потому что им нужно было доказать на другом стандарте доказательной базы. То есть достаточно 51% уверенности. Надеюсь, я понятно объяснил, хотя, конечно, 51% это достаточно условно. Но быть уверенным сильнее, чем быть в этом неуверенным. Я думаю, так до всех точно дойдет. Если говорить непосредственно деталях, то сильнее всего в этом расследовании меня, конечно, удивляет, как долго оно продлилось. Потому что на самом деле это самое простое расследование в истории человечества, которое только можно было придумать, можно было провести. То есть смотрите, какие доказательства так сильно взбудоражили публику в Англии. Есть э, фото и видео, э, вернее, фото и аудио вот этих вот самых избиений. На аудио, помимо того, что, э, помимо того, что из контекста... Очень, очень вероятно, что происходит именно в этот момент избиения. Есть еще непосредственно угроза, то есть расправа и угрожает Гринвуд девушке. Ну и непосредственно то, что было задокументировано в момент первичного обращения в полицию. То есть такие доказательства есть на руках у Манчестер Юнайтед в момент начала расследования. И дальше расследование должно состоять. У Манчестер Юнайтед было всего лишь с одного пункта: ты приходишь к Гринвуду и говоришь: вот это правдивые доказательства, либо в них есть что-то фейковое. Если это Фейковое, то все, Гринвуд, король, Гринвуд просто доказывает, ловит на этом подмене, на этом монтаже или на, на, на просто фабрикации этих доказательств. И все, он теперь жертва, он теперь король этой истории. Он может, Манчестер Юнайтед уже не вправе принимать решения по его будущему, потому что он их засудит. Манчестер Юнайтед теперь просто должен ему как жертве этой истории сочувствовать. Этого не случилось. Очевидно, что э, Гринвуд ничего на это не мог ответить, либо ответил правдиво, что ну это это действительно все правда, это действительно правдивые доказательства. И все, Манчестер Юнайтед на руках... Доказательная база, с которой все в принципе очевидно. Очевидно, какое решение в этой истории правильное. Но они долго его тянули, потому что где-то планировали. Это очень хорошо еще видно из того, что у The Athletic была публикация в начале этого месяца о том, что Манчестер Юнайтед планирует этот скандал потушить и вернуть Гринуда. Просто думали, что вот рассосется. Не получилось по такой стратегии, и в итоге пришлось единственное, на мой взгляд, адекватное решение в этой ситуации принимайте. То есть, что, что у нас на выходе есть? У нас есть... Полиция, которая дело решила не продолжать из-за того, что из-за того, как, устроено, как устроена вообще специфика подобных дел в Великобритании и из-за того, что в суде один доказательный уровень, а во внутренних расследованиях другой. И у нас есть внутреннее расследование Манчестер Юнайтед, которое очень понятно, каким образом развивалось и очень понятно, каким образом закончилось. Если говорить просто вот личное мнение, высказывать достаточно тех доказательств которые у нас есть для того, чтобы утверждать, что Гринвуд применял домашнее насилие, мне кажется, да, их более чем достаточно. И, следовательно, меры должны быть соответственными. Это подводит нас ко второму мифу, который я сформулировал как «Гринвуда сейчас отменят». То есть то, что Манчестер-Сити его по мотивам такой истории Выгоняет Юнайтед, да, простите, мотив такой истории его выгоняет, из этого сразу же автоматически делают вывод, что его сейчас отменят. Я считаю, что это не совсем точным. Не считаю, не совсем точным. Я считаю, что Манчестер Юнайтед в этой истории тоже себя может рассматривать как жертва. То есть, конечно, я не приравниваю этот статус жертвы, которая была жертвой домашнего насилия, и Манчестер Юнайтед как жертва скандалов, которые их втащил Гринвуд. То есть вообще в позиции, где принимать решение, по которому точно будет много недовольных, Манчестер Юнайтед оказался исключительно из-за того, что в эту позицию их поставил Гринвуд. Гринвуд в этом в, в, в этой истории втянул Манчестер Юнайтед в этот скандал. Гринут в этой истории подставил Манчестер Юнайтед своим поведением. Подставил и относительно спонсоров, и относительно того, что он из восходящей звезды, ну, мне кажется, это, кстати, даже сомнительно, я это не ретроспективно говорю, я и тогда это вот говорил в момент, когда он развивался как игрок. Ну хорошо, из очень талантливого футболиста стал недоступным футболистом. То есть, как минимум в двух контекстах, но еще наградил их необходимостью принимать такое решение, где точно будут недовольны, точно будут последствия. И мне кажется, что в, 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 в этой связи Манчестер Юнайт может воспринимать как жертва. И решение Манчестер Юнайт как жертва Гринуда в этой истории, конечно же, расторгнуть с ним контракт это абсолютно логичное решение. Но следующий клуб, он в стартовых условиях, не будет воспринимать как жертва Гринвуда. То есть у них нет с Гринвудом этой истории. Я не думаю по этой причине, что его обязательно отменят. Следующий клуб просто принимает решение по следующему алгоритму. если они считают, что верят Гринвуду. Вот, пообщались с ним и просто поверили ему, что он изменился. В таком случае никакой, нет никакой проблемы. Они его берут. Это теперь их риски. Подставят. Ну, ответят за это, как ответил Манчестер Юнайтед. Нет. Обманут рынок в свою пользу. Талантливого игрока за хорошие деньги получат. Второй сценарий, который предполагает, что несколько клубов, с которыми себя соотносит уровнем Гринвуд, ему откажут. Значит, ему нужно опуститься до уровня, в котором клуб ему не совсем поверит, не поверит, что он изменился, но рискнет. Рискнет, потому что он тупо для них слишком талантлив, для них он слишком нахо большая находка, и вот такие клубы тоже э, найдутся на рынке, и, э, возможно, ему придется опуститься до э, такого уровня. Но в любом случае это уже будет э, новая история нового клуба, который будет нести риски в соответствии с тем, с той информацией, которая у нас есть э, у, э, о, о Гринвуде. И на самом деле это как риски, так и потенциальные выгоды. Что перевесит, насколько он изменился или не изменился, мы узнаем уже постфактум. Но я думаю, что неверно говорить на основании только решения Манчестер-Ронетта, разобрать с ним контракт, что его отменяют. Мне как раз таки кажется, что это... Очень сильно преждевременная формулировка, но просто у каждого клуба, зная информацию про Гринуда, она уж очень открытая и всем очевидная, у каждого клуба есть теперь право принять такое решение и ответственность даже принять такое решение.
1: Удивительно, конечно, но это очевидно и что-то из области психологии. Девушка с девушкой удалось ему примириться а с э, клубом нет, то есть э, девушка, насколько я понимаю, вот э, смотря со стороны простила, а общество, которое видимо оказывало давление на Манчестер Юнайтед, исходя из вот э, тех сливов, инсайдов, которые были в моменте расследования Манчестер Юнайтед, когда э, Юнайтед, ну, появились инсайды, что Юнайтед вроде бы склоняется к тому, чтобы Гринвуда оставить у себя и дать ему шанс. Потом появились инсайды, что если такое случится, то сотрудницы Манчестер Юнайтед, там про женскую команду говорили, но в первую очередь про сотрудниц клуба, они уволятся одним днем и уйдут из клуба. То есть репутационные сдержки будут еще больше у Манчестер Юнайтед.
0: Ну, я думаю, что не это была основной историей. То есть основная история, это, конечно... Во-первых, что об этом думают спонсоры Манчестер Юнайтед, ну извините, это факт для Манчестер Юнайтед, это очень важно, с ними, безусловно, консультировались. И основной, ну, основной историей, что об этом думают болельщики Манчестер Юнайтед, э, э, люди, которых ну, любому клубу вообще важно максимально разных людей вокруг себя объединять, и ты в любом случае очень большую группу изолируешь. И мне кажется, что как раз-таки вот эти вот э, женская команда, сотрудницы Юнайтед, э, которые этим Грозились, они, во-первых, могли это сделать, только понимая, что у них есть такая серьезная опора за плечами, потому что их действительно поддерживают значимая часть общества. Ну, и мне кажется, что они не были главными, кто влиял на Манчестер Юнайтед в этой истории. В АПЛ он не будет играть в любом клубе. Как ты думаешь? Я думаю, вполне может сыграть. То есть этот алгоритм, который я писал, это ну просто вот к нему нет никаких претензий по закону. И мне кажется, что наоборот, очень многие, и это будет справедливо, начнут его защищать. Если его вот, ты перестримом немножко общаешься, ты снял Адама Джонсона, который отсидел. Ну, помните, которого признали да, виновным да, Которого признали отсидел, виновным, отсидел и которого, Не вышел и не смог да, клубы, и, и, Которому от, и отказывало которого, общество да, Из-за общественного давления не брать клубы Но тут, мне кажется, во-первых, не будет Такой однозначной ситуации, что все отказывают а Во-вторых, если случится такой отказ То это очень сильно расходит мнение И будут те, кто его защищает Будут защищать с мотивировкой, что к нему нет претензий по закону И они тоже будут правы То есть Манчестер Юнайтед, это для него закрытая история Поскольку Манчестер Юнайтед В таком символическом значении тоже жертва в этой истории, жертва Гринуда в этой истории. Ну, просто одной жертвы ему удалось откупиться, а от Манчестер Юнайтед потруднее все-таки откупиться. И Манчестер Юнайтед все-таки представляет не только себя, но и еще миллионы, миллионы если... Не, я все-таки все думаю, миллионы, может быть, десятки миллионов людей по всему миру. Поэтому это более трудно, чем, как ты сказал, примириться с девушкой. А другой клуб, это просто вот принципиально новая история для него. И тут важно понимать, что к нему нет претензий по закону, и важно понимать, что... Ты, грубо говоря, это пускай немножко банально звучит, должен либо поверить ему, либо не поверить ему, либо просто сказать, ай, плевать, он слишком хорош, давайте его все равно подпишем. Давай итоги опроса подведем. Подвожу итоги опроса. 93% проголосовало за то, что гринут мудак. Это другой опрос. Решение Мью по Гринвуду справедливо. Да, 46% так отвечает. Да, но слишком суровое. 23% таким образом отвечает. То есть, наверное, какого-то штрафа хватило бы, по мнению этих людей. Но в любом случае, ну, они тоже считают, что Гринвуд... Гринвуду не придираются, что Гринвуда преследуют справедливо, но возможно было, было бы уместнее другое решение. И нет, считают, 31%. Честно говоря... Я не знаю, как объяснить поведение. Ну, Я не знаю, как объяснить этот ответ этих людей. Очень не хочется думать, что они спокойно относятся к домашнему насилию. Альтернативная версия, но ну, как раз-таки возможности, те люди, которые думают, что суд был проведен и суд разобрался. Но это просто не так. Ладно, в любом случае важно озвучить, какие есть мнения. И важно ни у кого не забирать право на это мнение, даже если с этим очень-очень сильно не согласен. Вот такие у нас результаты.
1: Так, давай... Чуть ближе к футболу вернемся,
0: ну, хотя тут как посмотреть. Трансферы. Мы возвращаемся к футболу, вы можете ставить лайки. Тут, тут, тут я думаю, просто за что нам нужно сейчас поставить лайки. Ну За то, что мы возвращаемся к футболу. Х хотя бы, ну
1: попытаемся, потому что это трансферы не просто трансферы, а трансферы в Саудовскую Аравию. Один из которых меня лично... Ты что -то
0: возвращаемся к футболу, я, я же... уже брат. Я поэтому и Да.
1: Спасибо за отогрежь этой шутки. Так вот, один из трансферов Суды на этой неделе, который случился, меня, наверное, расстроил больше, чем остальные все. То есть там были, наверное, футболисты, которые мне более симпатичны, чем Вейга, но не были те, за которых мне было бы обиднее, что я теряю их из виду. Скорее всего, я потеряю из виду, я пока не нахожу возможности временной и... Ну, интереса какого-то к тому, чтобы смотреть Саудовскую Аравию. Но Габри Вейга по сообщениям испанской прессы, по сообщениям итальянского инсайдера «Here we go в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Ахли» записал. И тут тоже ему 21 год. Большой талант, которого на прошлой неделе в момент стрима, когда мы говорили о Наполе, уже представляли в составе Руди Гарси и как он может там играть на этих позициях и так далее, потому что там уже Фабрид Роман написал, что все на Мази. Много было слухов о других клубах, об английских клубах, о Сити, о Челси, о испанских, конечно же, о там, Барселоне, например, но ну, если бы нашлись деньги. да. И ну, в итоге... Саудовская Аравия. Судя по всему, если ничего, внезапно, есть вот какое-то общественное давление, которое тоже оказывается, это общественное давление не, от, не просто от болельщиков, а это общественное давление от коллег по работе. И самое яркое, это, конечно, ответ на твит Фабрицо Романа, что Вейга уходит в Саудовскую Аравию, ответ от Тони Кросса. Embarrassing написал. «Позорище», «Стыд», «Срам» написал полузащитник Мадридского Реала. Можешь здесь тоже просто строить. Э, стыд ну, и срам. Мы разобрались. мы разобрались. А,
0: мы разогнались. Разобрались. Да, мы, да. мы не
1: разобрались, как раз-таки.
0: Вейга в Кса, понятно? Ладно, придется а, полностью печатать. Ну, а-ля
1: хлина. Пиши, все будет ясно. Вариант да. варианты, там, условно, позор для Вейги. Позор для. Не знаю футбола в целом для устройства рынка трансферного, ну, не знаю
0: как Ну я думаю можно сделать обычный Или
1: пакость са саудовского рынка вот так еще. А мы...
0: обычный трансфер. Да
1: э ничего особенного. Позор да, сабр,
0: для Веги э и пакость саудовского. Позор для Европы. Ну то есть я думаю понятно будет. Э и есть еще варианты. Ну вот вариант,
1: который я еще вижу здесь как альтернативный, это где клуб из Саудовской Аравии и весь этот фонд выступает субъектом. Здесь субъекты другие, а, а там типа это проблема в Саудовской Аравии, то есть пакость этого рынка.
0: Саудовского. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, не совсем понимаю, потому что как бы, все варианты подразумевают, что ну, Саудовская Аравия хочет купить, хочет его купить, хочет всех купить. И дальше, просто в зависимости от того, какая точка зрения у вас uh -huh. этот э, трансфер выделяется, не выделяется. То есть, вы, вы, нет, а, ладно, да, вариантов, давай тогда.
1: Среди этих вариантов нет ни одного, который бы обвинял Саудовскую Аравию. Успех для пролигии. Понимаешь? А, ну, то есть, опять же, нет ни одного, ты сейчас выступаешь с позиции а, оптимиста. Ну, даже не с позиции оптимиста, а с позиции человека, ну, вот, формулируя, не говорю, что ты пишешь, но формулируя такие варианты, ты таким образом исключаешь вариант, при котором
0: Саудовская Аравия виноват в этом трансфере. Наверное, она не виновата, я не знаю, что значит виновата в трансфере. Но да, они виноваты в этом трансфере, они хотели купить игрока, они его купили. Ну, то есть, мне кажется, Я. может быть, может быть, я тут не прав, но мне. Но ты оправдал Саудовская Аравия. То есть из этих вариантов невозможно сейчас
1: обвинить судоскорбь, что в том клуб и олег аляхли в данном случае и фонд даже, что они украли футболиста у, не знаю Наполи, Челси, Сити, кого угодно, Барселоны, Сельты в конце концов, где он играл, Вадим
0: Неужели мы такие злые, пишут, что у нас третье заседание суда, теперь в Да, Да, да. к сожалению, такая неделя. Ну, интонация должна быть другой. Интонация, мы хотим разобраться. В конце будем голосовать
1: хорошая неделя или плохая неделя, как в одном
0: великом шоу. Неважно.
1: Так вот, Вадим, позорище. Ты согласен с Тони Кроссом?
0: Я, я не знаю, что он имел
1: в виду, поэтому не уточняю сейчас тебе.
0: Я согласен, что... Но если бы я голосовал, то, наверное, мне был бы наиболее близок вариант... Позор для Европы, ну то есть как бы я не хотел, может быть, да, сам это сформулировал. Позор для
1: Европы, Вадим, ты сейчас выступаешь, как будто это стрим на Аль-Джазире, не, не на Аль-Джазире, не знаю, где там, Соловьев Лайф или что-нибудь такое. Позор для Европы, с таких позиций будто.
0: Постараюсь пояснить, я бы, да, наверное, не так красочно это формулировал. Но я не считаю это рядовым трансфером, то есть я очень долго придерживался позиции, что санитары, Саудов... леса. Да, санитары леса, санитары европейского футбола э, забирают пассив у европейских клубов, ну и плюс там вообще старичков, которые никому не Все нужны, которые или уже там, паразиты? готовы продаваться. Тоже жестко. Ну Мне кажется, что… Эм... Ну, то есть, одного трансфера недостаточно, чтобы переломить эту, эту тенденцию. Но этот трансфер для меня принципиальным образом отличается от любого другого, который был. Ну, то есть у нас действительно можно было поделить трансферы на игроков, которые ну, были откровенно пассивными, которых прямо клубы ну, толкали уже ну езжай ты в Саудовскую Аравию и хорошие деньги там и все 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 либо игроки у которых была какая-то дополнительная мотивация, например и... кого толкали, можешь называть трех, двух
1: хотя бы, кого прям толкали
0: но я думаю, что от Неймара с огромной радостью избавились я думаю, что Хендерсон, пускай это не проговаривалось, поскольку он слишком многое значит для клуба, но в целом, когда такое предложение поступило, ему уже была готовая замена, вот конкретно его позицию, Фавиния – это другая ситуация, вот конкретно его позицию, я думаю, вполне готовы были таким образом, таким образом использовать. Я думаю, что Сен-Максимен был крайне выгодным трансфером для нью с точки зрения баланса их состава и баланса их ведомости я думаю, ну, практически все трансферы из Челси, это тоже кто-то даже начал уже там расследовать по поводу Премьер Дига даже заикнулся о расследовании по поводу того, насколько Боули связан с этим Равийским фондом короче, таких трансферов достаточно ну, хорошо, говоря. если
1: так-то видишь, а какой какая вторая категория игроков, ты сказал, есть две, да?
0: Вот а, ну, Первая, это по сути пассив uh -huh. ты не нужен клубу, и у всех есть шанс хорошо заработать в этой ситуации, и подзаработать я не Иногда подразумеваю не обязательно большую трансферную стоимость, а возможность очень-очень выгодно с зарплатной ведомости сбросить обузу, которая тебе надоела. И европейские клубы в этом отношении очень сильно на многих заработали. Ну и вторая категория трансферов, которые могут удивить, ну, допустим, Невиш, Милинкович, Савич. Но в целом игрокам игроки, они уже как бы чей пик скорее пройден, и точно пройден их э, э, пик интереса к ним со стороны топовых клубов. То есть, то есть Невиш мог в свое время уехать, и Милинкович Савич. И вот они долго по разным причинам сомневались, сомневались, не уезжали. И в итоге, ну, видимо, не судьба, зато можно дохерищу денег заработать, и они с радостью едут в Савудовскую Аравию. Вот такая примерно формулировка. Но а Вейга – это 21 год, это не нечто иное, это игрок, который в состав чемпиона Италии мог вполне переходить. И еще есть же дополнительные, дополнительные скажем, дополнительный ракурс у этого. Ты же, наверное, знаешь, что Зелинский почти перешел тоже в Саудовскую Аравию. Да, и отказался в последний
1: момент, и, собственно, на его позицию, на его... На место, не обязательно позицию, на его место в составе, вот в расширенном составе. рассматривали Вейку как раз. Mm -hmm. Ты знаешь,
0: с какой мотивировкой он отказался?
1: Я еще не такой старый и меркантильный, или что? Нет. Я еще попылю. I Я don't еще... need to
0: write, I need an ammunition.
1: Хорошо.
0: Окей, okay. uh, ладно. Uh, uh, в общем, uh... Это в каком-то смысле месть за то, что Наполи, который Наполи не, отпу... Наполи не толкнул, не отпустил Зеленского, а забрали футболиста, которого очень сильно хотел Наполи.
1: Я забыл за, за твоими шутками, что я хотел спросить про Вейгу. Насколько... Хорошо. Вейга – это тот футболист, который, как тебе кажется, имеет ну, хотя бы в силу возраста больше шансов вернуться. И если он вернется, то спрос на него какую, в какую сторону может измениться в зависимости или независимо от выступлений в Саудовской Аравии? То есть ему 27 Слушай, год. Это... Очень вряд ли он приходит туда на 12 лет, на там, всю карьеру свою. Скорее всего, Вейга не будет играть в Саудовской Аравии 12 лет. И значит, мы вернемся в Европу.
0: Ну, мне кажется, тут очень да, много... Да,
1: здесь писали, я сейчас прошу прощения, что он на Трансмарке еще в сети. Да, да, да я и говорил, официально пока не подтверждения нет, но э, это реакция наша, в том числе реакция Тони Кроса, которая здесь э, тоже становится этим поводом, но ну, и Хивиго от Хивигоушного э, парня.
0: Ну, в общем, мне кажется, что это очень трудный вопрос, который сильно затрагивает вообще динамику развития Саудовской Лиги, насколько она да. будет стремительной. Но в целом, мне кажется, тут есть явная как бы, противоречие, которое сводится к тому, что э, все-таки э, у него очень большая зарплата будет... И... Да, будет. И в Европе, я думаю, что его статус, его зарплата вот с нынешнего момента расходятся. И для того, чтобы уехать обратно, ему нужно будет очень сильно пойти на понижение. И на самом деле есть примеры игроков, которые, ну, по сути... Вот все время уехав и тоже казались талантливыми, уехав, провели практически всю карьеру вот в таких странах, как Судовская Аравия. Ну вот, мне кажется, самый такой ультимативный пример вот, Талиска. Слышал про такого Очень Он, 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 он и сейчас там. Он и сейчас там, где он но был он, раньше. Но он жил в Турцию. Нет? Он, по-моему, в, я... Кита в Китае был, но, может, а, с небольшим переживанием. Он, он был в Бенфике, правильно? Нет. Ну да, в свое время, да. Ага. Оттуда. Вот стартовал. ему уже 29 лет. Он сейчас выступает за Альнаса. Да. Наверное, лучший футболист Был В Турции, конечно. Пишет а, а... Таши. В Турции, но смотри динамику развития его карьеры. В Турции он приходил из Бенфики, как раз таки да. в аренде. Потом уехал в Китай и уже с 2018 -го года не возвращался. В «Рассвете сил» уехал и сначала про провел в Гуанчжоу Эвергранде, получается, сколько тут, три сезона, и потом играет за Аль -Наср. Но он бразилец. Я уж не знаю, важно ли это, мне кажется, это имеет значение.
1: Он изначально был не в своей стране, когда оказался в Европе. Для него Европа, но что Португалия, мне кажется, он может так рассматривать, что Португалия, что Турция, а потом уже, ну, Турция, ну, поближе Китай тоже. А потом уже Сауду То есть это не является каким-то резким переходом. Когда футболист переходит из Ла Лиги, причем является игроком, он же вызывался в сборную Испании. А он вызывался в сборную Бразилии.
0: В каком году? В 18 -м. Уже переехав из Бразилии переехав из Бразилии, да, переехав то есть тут, в, тут, в Китай. Да,
1: но тут, я говорю, мне кажется, национальность
0: удивительнее. Нет? Да, согласен, согласен, в целом… И... который будет которые
1: будут путешествовать по странам богатого, с богатого рынка, это сложно, много лет.
0: Я согласен, но в принципе представитель испанца, который в принципе поедет сегодня, это да, да, было да, позавчера невозможно. Трудно не, не ветерана, да. Короче, в общем, резюмируем. Трансфер да. действительно шоковый. Для меня это трансфер не рядовой, он отличается от всего, что было раньше, и даже если, допустим, такое случится, я в это не верю, уже делал про оговорку, что салат даже туда перейдет, Салах все равно будет ближе к Могичьи, звездам, да. да, ну и из религии, и просто в целом ближе к звездам, которые там уже оказались и по возрасту, и по всем статусам, да, и по всем параметрам, но тут, мне кажется, выделяет это то, что игрок молодой, и то, что его увели из, вот именно в лето, когда у него должен был случиться большой переход из-под носа у чемпиона Италии, по сути, и то, что этот игрок действительно был востребован. То есть нет такого, как бы сам Наполи мыслил его как эффективный трансфер. То есть про других футболистов, которые переходят, можно сказать, да, ну потеря в качестве, еще мог бы поиграть, но мы сейчас подсуетимся и эффективно его заменим. И со многими так получилось сделать. А вот это вот совсем другой ракурс, как мне кажется.
1: Переход тоже, суть всему, уже случившийся, пока я так не официально подтвержден, но переход Леопорта, уход его из Манчестер-Сити в Аль-Нассер в 29 лет, и он уже попрощался с Манчестер-Сити, и это уже более-менее официально, это ложится в концепцию, вот, довейговскую -э концепцию как будто научная какая-то парадигма.
0: Да, мне кажется, что это ложится в довегевскую концепцию. А, Смотри. То есть,
1: 29 лет, центральный защитник.
0: 29 а, лет. Окажись, что центральный... сейчас в
1: любом клубе мира э, топовом уровне Лиги Чемпионов, там, четвертьфинала, полуфинала Лиги Чемпионов, это бы, наверное, не было удивительно.
0: А, я тут не совсем согласен. Все-таки нужно понимать, что у Манчестер-Сити сейчас э, огромное Далеко. количество центральных защитников. И вот, имея столько слотов на позицию центрального защитника, Лапорт умудрился скатиться чуть ли не на последнее место во всей этой иерархии. Но вот, действительно, если их ранжировать, то, наверное, Лапорт был просто вот из всех, там, и до прихода Гвардиола, и потом его еще подвинул ешку, еще дальше, самым последним в этой иерархии. То есть, все так или иначе время получали, но он получал бы меньше всех времени в этой концепции. И важно понимать, что он оказался там не просто так. Важно понимать, что из-за травм его статус очень сильно трансформировался. В последнее время его уровень трансформировался. и Когда он приходил в Манчестер ну, Сити, он был таким чуть ли не супероружием. И Гвардиола рассказывал, какие новые возможности для всей команды. и Один игрок, центральный защитник, раскрывает. В первую очередь, конечно, он всегда славился именно игрой в пас, а не игрой в обороне. Но в целом, в высокой линии он мог играть достаточно здорово. Но Манчестер Сити изменился. но В первую очередь, мне кажется, не столько клуб изменился, сколько сам из-за травм Эмерик Лапорт все-таки поменялся. И мне кажется, что сейчас... Конечно, можно найти команду европейского хорошего уровня. Например, в Барселоне такого типажа не хватает. Но я думаю, что, вот оказалось окажусь он в Барселоне, это была бы, ну, это была бы роль Иниго Мартинесса. То есть человек, который будет конкурировать с Кристенсеном, Кристенсеном. Человек, который, наверное, хуже обороняется, но в то же время лучше дает первый пас с левой ноги конкретно. И вот это была бы такая конкуренция. И во многих клубах он оказался бы примерно в такой роли. При этом Манчестер-Сити на момент, когда с ним заключился контракт, совсем по-другому его оценивал, зарплата тоже немаленькая, поэтому мне кажется, что он вписывается именно, вот если одним словом это резюмировать, я использовал это слово пассив, он был пассивом для Манчестер-Сити, Манчестер-Сити был рад от него избавиться. 29 лет это, конечно, возраст чуть меньше, чем мы привыкли, видите, у звезд, особенно с европейским паспортом, который в Саудовскую Аравию, но по остальным параметрам, мне кажется, он вписывался. И причем даже возраст. если смотреть на динамику, нисходящую динамику его карьеры, нисходящую траекторию его карьеры, его реальный возраст, наверное, уже за 30. Ну, как, я, как бы это понятно. Просто обычно у футболиста есть траектория карьеры. Он достигает пика, и мне кажется, он из-за травм, этот пик у него был пройден раньше, и он уже на нисходящей траектории. Поэтому этот трансфер меня не так сильно удивляет. При этом... Лапорт – это, конечно, игрок, который мне очень симпатичен. Игрок, который ну, из категории «если бы пошло что-то иначе» очень много грусти вызывает. Но он бы в любом месте ее вызывал. В Манчестер-Сити это уже не тот Лапорт. И в Саудовской Аравии он-то ну, он 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 там будет себя чувствовать комфортнее. Хотя бы заработает. Да. да, хотя бы заработает. И играть ему там будет простенько. Но это тоже уже не тот Лапорт. Так что надо понимать. Если бы хотя бы тот Лапорт, который из Атлетика Бильбао уходил был на рынке сейчас, тогда, я думаю, был бы другой спрос и другая истерика по массивам этого трансфера. Сейчас к Сити еще вернемся и к Жеремидаку тоже. Давай опрос закроем по Саудовской Аравии и Веге. Вега в Саудовской Аравии. 17% считают, что это обычный трансфер. 47% кроссоботы. Они согласны с кроссом. Позор для Веги. Потом позор для Европы. Аудитория, которую мы умело переманиваем, ты уже сказал откуда, 20%. И успех для пролиги 17%. Вот, такие, вот такая у нас раскладка.
1: Сейчас мы переходим к той части стрима, где Вадим отвечает на вопросы из Boosty. И первый из них касается как раз таки Манчестер-Сити. Станислав задает его. «Тебя не удивляет трансферная политика Сити этим летом? Купили очередного центрального защитника при имеющихся Д6, Заканжи и Аки. Ушли Морресы, ключевой Гюндаган, которого... которых неким заменить. Вряд ли Даку сразу адаптируется и начнет играть на высоком уровне в первом сезоне. Ему нужно не просто адаптироваться к ППЛ, но и адаптироваться к игре. Пепа. Ковачич точно не восполнит объем и качество работы Гюндагана в центре поля. Он хорош для глубины состава, а позиция левого защитника, как была самой слабой зоной в Манчестер-Сити, так и остается. К концу нет даже заявок на матч. Глубина состава также перестала впечатлять, хотя это была фирменная черта команды Квардиолы. В прошлом сезоне на замену Бернарду и Грилишу выходили Марас и Фоден. Это было устрашающе. Теперь будут выходить Палмер и Даку. Пеп гений, но кажется, что, -то, что это существенный даунгрейд состава. А
0: очень, вот много тут, да, очень много тут всего озвучено, и есть то, что мне кажется очень точная критика, а есть то, что, как мне кажется, не учитывает некоторые факторы. Давайте начнем с простого, с факторов, которые вы упускаете. Сразу скажу, что не все фрагменты вашего вопроса что-то упускают, некоторые абсолютно точная критика. Но вот что меня смущает? купили очередного центрального защитника, преимеющегося Деши, Стоунзи, Аканджи и Аки. В этом нет ничего удивительного, если вы знаете очень простой факт о Манчестер Сити. Как они строили свою игру, что у них до четырех центральных защитников состав помещается. Если мы знаем этот факт и знаем, что Гвардиола хочет продолжать эту линию, в этом трансфере нет ничего удивительного. Этот трансфер как раз таки является, может быть, станет неудачным с точки зрения попадания, хотя мне кажется, что вполне ежко Гвардиола попадает в Манчестер -Сити. Сити и в их стиль, но этот трансфер был логичным с точки зрения того, куда Манчестер Сити двигается. И из этой же категории вы пишите про позицию левого защитника, как будто она остается такой же, какой была, ну, допустим, еще два с половиной года назад, но она такой не остается. По Левый... стилю ты имеешь Да, да, имеешь да, по стилю и по распределению функций, по тому, как трансформируется эта позиция при владении Манчестер Сити. Она такой не остается, это позиция на Танаке, это позиция для Юшка Гвардиола, это позиция дополнительного скрытого центрального защитника который лишь при обороне оказывается... Бернарду в Иногда было для Бернарду силы, но от этого все-таки отказался от Гвардиола. А Аканжи там тоже может выходить. Это центральный защитник. И, скажем так, то, что этот центральный защитник там выходит, это не... Олицетворение кризиса — это фича, а не бабка. Так что нужно тут понимать, что хочет строить Гвардиола. И вот эти, скажем, ваши предложения отбиваются, как мне кажется, простым фактом. Гвардиола любит играть с тремя или четырьмя центральными защитниками номинально. На практике я уже много раз объяснял, как они трансформируются. Что касается остальных претензий, мне кажется, среди них есть очень точный, но еще не упомянуто чуть ли не главное. Мне кажется, главное сомнение связано должно быть у Манчестер Сити с тем, что сам оборот. Пришли-ушли больше, чем обычно, а у Манчестер Сити есть такая тенденция по новичкам, что они адаптируются. Иногда полгода, иногда год, но к футболу Пепа нужна адаптация. И вот этот вот факт, что просто много туда-сюда и длинная адаптация может сыграть против Манчестер, против Манчестер Сити злую шутку. Но но в остальном мне кажется, что практически все трансферы, они достаточно логичными. Мне не очень нравится идея, достаточно мне не очень нравится идея заменить Гендегана с помощью Ковач. но На самом деле, если посмотреть, то на, на деле Гвардиола скорее пытался заменить... Гюндагана с помощью Ковачича в одной роли и с помощью другого набора футболистов в другой роли. То есть, грубо говоря, если поглубже надо, то играет Ковачич. Если повыше, то есть, там, допустим, Хулин Альварес, может сыграть на этой позиции Фоден, можно передвинуть Бернарду. И Гвардиола думал, что коллективно они заменят Гюндагана. Если, скажем так, придерживаться этой гипотезы, то трансфер Ковачича как плюс один, а не как замена Гюндагану, он вполне логичен нам. Размен Махрес на Доку кажется тоже скорее да, чем нет. Потому что Махрес уходит уже не будучи по-настоящему ключевым футболистом. Приходит Доку, достаточно молодой, тоже хороший дреблер. Согласен с вами, что какое-то время у него может уйти на адаптацию. Но э, все же, все же, особенно учитывая, что есть Палмер, который тоже может на этой позиции играть, вы его упомянули в своем вопросе, все же, мне кажется, тут катастрофы не случилось. Меня что вот смущает, если резюмировать? Меня нисколько не смущает, скажем так, построение Манчестер Сити в защите. Тут я постарался вам объяснить свою логику. Меня смущает просто количество трансферов. Оно может быть большим, чем он привык Манчестер Сити. Или там количество игроков, которых нужно интегрировать в состав. И меня, конечно же, смущает то, что Гюндаган не совсем логично заменили, но в то же время, если сделать ряд допущений, то можно постараться тут понять, что делает Манчестер-Сити. Правильно ли эти, правиль, окажутся верными эти допущения или нет, я думаю, по ходу сезона узнаем, но объяснить логику я вам попытался. Вот как-то так. Один точнее
1: вопрос, он из чата, от Харри Макмиллера, он немножко в сторону, но там есть про Даку. Про Рен, впечатлили трансференция Лефе и Людовика Бласа, какие слабые места у нынешнего состава, потеря Майера и Даку критично ли? Даку для Сити есть ли что-то кроме топовой игры один в один? Может с конца начать.
0: Uh, нет нич тут нет ничего, кроме топовой игры один в один, но в целом в некоторых конфигурациях, uh, мне кажется, что у Манчестер Сити нужен такой игрок, и мог создать и Адама Трауре, и Деку, это не основной игрок, это игрок на некоторые сценарии со скамейки. Uh, и вообще, у Рена надо отметить, как они здорово продают. Uh, футболистов, которые даже у них, ну там, зажгли, понятное дело, они вообще коллекционируют дреблеров ярких но они не стали даже ключевыми в ранее, и Даку, который много травмировался, который нестабильно играл, хотя ярко в лучших матчах, это как раз таки пример такого игрока. В Саутгемптоне в прошлом сезоне еще уходил такого же типажа паренек за неслабые деньги, Сулеймана. Ага, Камалдин Сунимана, то, то тоже можно его в эту категорию отнести. И тоже яркий, с ярким набором качеств, но он даже в Рене себя не подтвердил. И Даку, мне кажется, это та -та такой же трансфер. Угачуху тоже можно в эту категорию, хотя это а, немножко в другом плане яркий игрок. Яркий с точки зрения объема разрушения, но при этом достаточно слабый пока на мече. Ну, Короче, Рен умеет такие трансфер делать. Это повод ими восхититься. А, как... Слабые места еще были. Видишь, это какие ну, с учетом того, что Ля Фе пришел, Блас? Ну, мне кажется, что тут еще важно учитывать, что у них немножко меняется схема в этом году, ближе к 4-3-3, 4-4-2 была основной в прошлом сезоне, так что надо присмотреться, чего не хватает именно в новой концепции. Помимо трансферов, которые упомянуты, еще пришел Нимани Матич, и мне кажется, вот как раз таки, если у него все получится. Сейчас, понятное дело, он уже не в пиковом возрасте, но я думаю, он может так тоже апгрейдом Санта-Марии. И это тоже одна из позиций, которую можно было бы усилить. Так что Рен здорово сработал на рынке. Тут я с вами соглашусь. Но для того, чтобы подсказать о слабых местах, нужно побольше за ними последить именно в рамках новой формации. Возвращаемся к вопросам из Бусти Айджей спрашивает. Скажите,
1: пожалуйста, как вы относитесь к потенциальному трансферу Балагуна? Как считаете, такая, какая стоимость за него является оптимальной, какой чемпион будет для него предпочтительнее? Основываясь на слугах, сейчас активно переговоры, э, идут переговоры с Монако и небольшой диалог с клубами из
0: премьер-лиги. Ну, Балаган просто выдающийся, нападающий с точки, игры, с точки зрения игры на пространстве. Это, вот если он может играть таким образом, если тренер это учитывает, если лига это поощряет, если статус клуба это тоже поощряет, то я думаю, что он везде будет очень ярко себя проявлять. При этом важно учитывать, что даже в Реймсе, даже в сезон, который у него практически божественным получился, он реализовывал ниже ожидаемого. То есть его главное умение – это за счет суперкрутых открывающих, очень много моментов даже не в топовой команде себе получать. Это умение, которое может цениться даже выше, чем, там, допустим, какая-то горячая результативность конкретно сезона. Но в то же время для того, чтобы получать моменты, они все многие из них у него похожие по типологии, ему нужен особенный клуб и особенный сценарий с игрой на пространстве. И от этого нужно отталкиваться. Если смотреть на рынок, за сколько покупают этим летом футболистов с таким же, скажем так, послужным списком... И с такими же сильными сторонами, может быть, даже менее убедительных, то это регион где-то... 80 миллионов, но Хейленд Джексон, мне кажется, они слабее, чем Балаган, и за них вот столько заплатили. Но в то же время важно понимать, что Хейленд и Джексон, они переходили из клубов, где они бы если бы оставались, были бы железно основными, они могли дать статус основного этим футболистам и эти клубы держались за своих футболистов, держались за этих футболистов, и это свинчивало цену. У Арсенала обратная ситуация. Для Арсенала Балаган это игрок, которого от команды заставляли даже тренироваться этим летом. То есть это игрок, который, с одной стороны, востребован на рынке, ну то есть он шикарный сезон провел, с другой стороны, это не игрок, за которого держится, и взвинтить цену так, это получилось, взвинтить, рынок все-таки не только на одни умения ориентируется, взвинтить, как это получилось у таланта и Вильериала, не получится у Арсенала, поэтому эта цена опускается на порядок. Я думаю, та сумма, которая фигурирует, если получится получить 45 миллионов, насколько я помню, от Монако, это вполне адекватные деньги, учитывая контекст. Но если, скажем так, оценивать поверхнее планки, если бы его продавала продавало аталантом. Там был бы 150. Э, нет, Начинаем торговаться со 150. Э, начинаем торговаться. Со, со, со 150, до, до 143 сбросил И он э, остается в Тоттенхеме и тренируется там с молодежной командой. И еще. Не, не, они бы как
1: раз таки он тренировался в основе, Подавался бы, как, как будто это важнейший ключевой игрок, без которого мы не можем. Капитанскую подвязку дали ему, все дела, а потом такие продаем.
0: Вот, ну, дела может быть. Но в любом случае, другой клуб мог бы продать не потому, что его лучше продать, а не потому что другой клуб лучше продает. лучше продает, а потому что количество мест в основе ограничено. И у других команд, если бы они продавали, если бы Реймс продавал его. У Реймса есть место в старте и есть мотив держаться за такого футболиста. У арсенала, к сожалению, этого нету, или там, к счастью, этого нету. Но в любом случае это разные ситуации. Поэтому цена такой, такая цена будет адекватной. Как я отношусь к его уходу из Арсенала, я уже несколько раз говорил, я считаю, что это сезон, после которого его нужно продавать, поскольку стилистически он не очень подходит Арсеналу. Но в то же время в другое лето без такого мощного последнего сезона на него не будет такого же спроса, как сейчас. Так что либо сейчас, либо никогда. Хотелось бы максимально много за него выжить. Но я понимаю, что не получится выжить столько, сколько могут там Аталанта или Вильярял в а, аналогично. Ситуации. О ограниченности мест в стартовом составе. Виталий
1: Мокин спрашивает. Осталось ли место на поле для Смита Роу в арсенале? Если нет, то были ли у него реальные шансы стать игроком основы в посткризисном арсенале и только ли травма виновата в том, что эти шансы не реализованы? Вечный, по сути, вопрос.
0: По крайней мере, в последний год. Я считаю, что не только травма в этом виновата. Я считаю, тут важный аргумент заключается в том, что Смит Роу либо был основным и классным, и даже ключевым игроком Арсенала на небольшом отрезке, но на отрезке, когда Арсенал как команда играл очень слабо. И он в таких условиях решал. И он был хорошим джокером, когда Арсенал как команда заиграл очень сильно. Ну и с тех пор у него там травмы, мучения и так далее, и так далее. И мне кажется, что не было отрезка, вернее, даже это не кажется, это просто хронология, не было отрезка, когда и Арсенал играл в хороший, качественно сильный футбол, и с метро был в порядке. Ну, вернее, так, максимально близко к такому отрезку было... Вот когда он только пробился в состав и играл на позиции вообще Эдегора. Потом пришел Эдегор, застолбил за собой это место, и пришлось с Митровой искать другое. И тогда либо он блистал, но вопреки там, командному дисбалансу, либо он уже не блистал, в основе выходил э, с такими классными, эффективными камео со скамейки». Ну и либо он вообще лечился. Так что меня очень сильно настораживает, что такого отрезка не было, и это не позволяет мне все спихнуть на травмы. Это важный фактор, но все-таки не единственный. Что касается места в арсенале, то мне кажется, вот сейчас текущей конфигурации, для него основные позиции – это позиции, которые, на которых используется Хаверс, на которых используется Эдегор, то есть позиции в чужих полуфлангах. Иногда одно из таких мест еще занимает Деклан Райс. Понятно, это разные все по типажу футболисты, но я думаю, что с Митроу с ними в первую очередь конкурируют. Особенно учитывая, что Арсенал, скорее всего, сегодня уже потеряет Тирни, то есть продаст Тирни в Реал Соседата. ну Следовательно, уже от концепции ложных фулбеков отказывается. Вернее, наоборот, от концепция ложных фулбэков на 100% переходит Арсенал и отказывается от ситуации, где Тирни бродит бровку, а с левого фланга Смитроу смещается. Ну, это еще бы была одна потенциальная позиция для него. Но она уже постепенно уходит. Так что я думаю, что сейчас место... В оптимальном составе «Арсенала» ему нету. Если искать позицию, за которую он может конкурировать, то вот я и вам попытался ее описать. Какой у него потенциал, хорошо ли он может за нее конкурировать? Но пока я тут скорее скептически настроен, хотя желаю ему удачи. 15 матчей в стартовом составе и 28-30
1: всего во всех турнирах этого сезона. Это большой спектр для Смитарова? С учетом лиги чемпионов, Кубка всех, чемпионата.
0: Это гипотетический да, сценарий просто Это нормальное для его нынешнего статуса положение уровня Я думаю, это будет нормальным промежуточным сезоном Ну То есть прошлый сезон ушел у него на лечение травм Очень долгосрочных, mm -hmm. которые долго его мучили а Потом у него был такой небольшой ренессанс Евро молодежный он достаточно неплохо летом. провел Он да, да, слева а, Да, другая система, не та, которая у Арсенала И сейчас неплохим промежуточным сезоном было бы то, что ты описал Вопрос от
1: Андреса. По вашему мнению, выберется ли Барселона из-за финансовых проблем к окончанию президентства Лапорты Ла в 2026 году? Зарплатная ведомость пришла в более-менее адекватное состояние, трансферы нужны только точечные, из обновленного Компноу можно будет зарабатывать больше.
0: Вот так тут перечисляются все позитивные факторы и забываются, ну, возможно, это из-за того, что для нас это стало мемом, негативно забываются, возможно, из-за из -за, из -за того, что для нас стало э это мемом, возможно, из-за того, что это уже воспринимается как ну, какой-то ход, который можно в любой непонят непонятной ситуации предпринять. Это знаменитые рычаги Барселоны. То есть, а тут... проблема это долги? Проблема это то, что не столько долги, сколько то, что клуб уже пожертвовал частью своих будущих доходов. Это не совсем долги, mm -hmm. но mm -hmm. он права на эти доходы, которые получит, пока не получил, а получит в будущем, уже передал, дергая за эти рычаги. В основном такой принцип был у этих рычагов. И вы вот пишете, что зарплатная ведомость пришла в более-менее адекватное состояние, трансферы точечные, компно обновляется. Это все правда, это все положительные факторы, но важно учитывать в гене этих рычагов. Точно его померить сейчас не представляется возможным. Но если рисовать общую картину, то Барселона, вот если финансовое выздоровление идет у Барселоны по плану. Если не случается коллапсов с Лигой чемпионов и хотя бы до стадии, до которых можно планировать доход, ну то есть выход из группы, это то, что Барселона может планировать. Если Барселона вот выступает нормально и в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов, каждый год туда попадает, то финансовое выздоровление будет идти по плану. И это означает, что Барселона вот в ближайшие годы, там конец срока Лапорты, будет командой, которая может себе по крайней мере начать, может позволить себе начать тратите не сильно опасаясь про финансовые ограничения Ла Лиги, но в то же время Барселона будет ограничена в тратах относительно клуба такого же масштаба с такими же доходами. Как, как у них, то есть Барселоне все равно придется изгаляться, чтобы конкурировать даже с более финансово здоровым Реалом на рынке, с клубами АПЛ, с Баварией. То есть вообще, если бы у Барселоны не было этого долгового бремя, но ну, то есть это в разных видах, но все-таки можно назвать это таким образом, то Барселона с этими клубами запросто тягается на рынке, у них уровень доходов более чем сопоставимые. И это одинаково равновеликие клубы, просто-напросто. Но сейчас это сдвинулось. Сдвинулось из-за того, что Барселона где-то оправданно, где-то не очень оправданно торговала своим будущим. Но, следовательно, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, имея меньше денег, чем эти клубы, но при этом имея схожую репутацию, схожий э, имидж, Барселоне надо банально намного меньше промахиваться на рынке. И каждый промах для них будет стоить дороже, чем он стоит для Арсенала, для Реал Мадрида, для Баварии и так далее. И так далее.
1: Александр Рагулин спрашивает. Вопрос по таланте. По первому матчу показалось, что «Аталанта» решила выдержать какой-то баланс между настоящей «Аталантой» с бешеным прессингом и прошлогодней «Аталантой» с немного более осторожным прессингом и более низким блоком. Куда все-таки пойдет дрейф с большей вероятностью? С учетом трансферной кампании, кажется, что в сторону более агрессивного футбола, но, может, я себя обманываю.
0: Я сразу сделаю анонс для Александра и других слушателей. Именно эту тему одной, в качестве одной из тем, мы обсуждали в последнем выпуске. Капучино-Катаначо, который пока не вышел, скоро выйдет, но уже вот записан. Конечно, когда вопрос вот прилетает конкретно в эту рубрику, я не могу себе позволить просто «а посмотрите там». Я, безусловно, отвечу, что думаю, но я просто хочу сказать, что вот есть возможность, будет возможность послушать об этом еще более подробно, и не только мое мнение, но еще мнение наших собеседников по подкасту не буду пока вот тут лишние спойлеры себе позволять. Что, кстати, моего мнения. Я считаю, что тут даже не было выдержано особенного дрейфа, как вы пишете. У меня все-таки другие ощущения сложились. Это матч против Засуола, о нем речь, первый тур серии а. Мне кажется, что таланты и в плане построения прессинга, и в плане скажем, своих приоритетов в игре с мячом была вполне прошлогодней. То есть прессинг по-прежнему не тотальный, то есть есть персональные ориентировки, но они не, не, такими, какие, не такие, какими были раньше, когда это было абсолютно по всему полю и намного выше. И с точки зрения игры с мячом все-таки нет привычной тонкости. И есть тонкости, которая была во времена, там, в первую очередь, Папу Гомеса и Ильича. И есть футболисты, вокруг которых строятся атака и которые играют скорее на пространстве. Если говорить о трансферной кампании, то я вижу уклон тоже в сторону футболистов, которые, которым удобнее более такая прагматичная и контратакующая таланта. Это, конечно же, и Эль Билель Биле Туре, которого они купили. Это практически прямая замена Херланду. Это же и Лукман, который остается по-прежнему ключевым футболистом. Это и намного более примитивный Бакер, если мы Сравнению его с Гознесом, который был в старой аталанте, левый защитник, если что. И мне кажется, скамак – это не факт, что вообще будет основным футболистом, но тоже не, не под старый добрый футбол аталанты. Игрок из тех, кто мог бы не затеряться в старой доброй таланте, ну, Декэт Лары. Это трансфер, который заставляет немножко мечтать, который дает возможность какого-то альтернативного видения. Но он один, а футболистов другого полюса все-таки намного больше. Поэтому трансферную компанию я тоже считаю аргументом того, что Атланта продолжит свою прошлогоднюю линию, а не возродится к старому виду. Максим Яблонский про прошлое.
1: Удалось застать лишь закат итальянских апостолов. В детской памяти лоскутное воспоминание, как уже престарелый Несто сжирал Месси в Лиге Чемпионов или Чемпионат мира 2006 от Канавара. В триаде Мальдини Канавара-Несто, пусть даже первый из данной тройки и левый лишний, почему-то написано. Как лично вы ранжируете их по лучшести, в плане кто лучший гулец, в кавычках, я надеюсь тебе знакомо это слово. Их особый относительно прочих защитников уровень игры мифологизация. Если возможно, вкратце пишите свою мотивировку.
0: Ну, огромное спасибо и за вопрос, и за уточнение, что Мальдини левый. Ну, в смысле, просто-напросто чаще остальных играл А позиции. тебе
1: левый поближе, да? Uh,
0: уже пошел uh, юмор многоуровневый. Я оценил, uh, оценили ли вы, я не знаю уточнение, что все-таки их не совсем корректно сравнивать. То есть вы даже задавая вопрос, об этом так или иначе упоминаете, что вот Мальдини все-таки несмотря на то, что он мог сыграть в том числе в центре, намного чаще остальных играл на левом фланге. Это важно учитывать. И я до сих пор, вот пытаюсь отвечать на ваш вопрос, обдумывал его, до сих пор не придумал, как это противоречие разрешить и как полноценно его сравнить там, с Нестой, с Канавара. Неста и Коновара проще сравнивать в том контексте, что ну, все-таки они оба центральные защитники, их много сравнивали по карьере, и у всех есть в этом отношении те или иные предпочтения. Мое предпочтение в данном контексте – это Неста. Я, наверное, не совсем соглашусь, что он на позднем этапе жирал Месси в льче. Сори, я зануда, что вообще вспомнил, что у вас в вопросе это есть. Ну что, ну меня немножко там подбешивает, что там не было явного превосходства Неста, не было даже четкой дуэли у них, но был один подкат, ну где Неста в таком подкате даже не сам свойственный для него, но очень чистым, который все запомнили, у Месси отбирает мяч и вот это прямо жирал. Это не совсем то, как я помню те матчи, но в любом случае. Вопрос намного более широкий. Мой выбор, конечно, из них Неста. Я считаю, что он и более тонкий, более близкий, при том, что оба топовые, более близки мне по манере игрок и чуть более стабильный и еще, я думаю, что он все-таки с мячом больше умел, чем Кановара, хотя по современным меркам и тот и другой не дотягивают до самого-самого элитного уровня, но по своей относительно своего времени они хорошо играли с мячом. Как их сравнить с Мальдини, я сказал, я не знаю. Если просто по количеству сильных сезонов, неважно на какой позиции, то Мальдини всех уделает, но просто потому что у него слишком много было сезонов, и он и одно из главных его качеств – то, какую планку он все это время поддерживал. Так что, да так, приходится ранжировать, надеюсь, где мог ответил на ваш вопрос. И последний вопрос
1: в этой части Евгений Громов задает. Скорее, просьба, а не вопрос. Назовите, пожалуйста, 3-5 матчей прошлого сезона, которые вы бы рекомендовали к просмотру.
0: Надеюсь, Денис тоже назовет свои
1: варианты. Это специально была пауза, чтобы мы почитали про Лям. Просто как-то я постеснялся прочитать свое имя. А Ну, окей. Ну что,
0: давайте попробуем эти матчи. Это
1: самое сложное вообще. Вспомнить, что было в прошлом сезоне. Сложно вспомнить, что было... В первом туре Европейских чемпионатов уже То есть если ты не делал каких-то пометок А ты делал, Вадим, пометки каждого матча Который смотришь
0: Но Я делал пометки другого типа, а Не то, что это хороший матч, его можно порекомендовать А пометки того вот, Кто на каком тайм-коде сделал Какое действие, и которое можно будет Как показательное в той или иной степени В том или ином контексте использовать в будущем то, что... За
1: 50 тысяч лайков к этому стриму Вадим опубликует пару заметок своих черновом варианте, которых никто никогда не видел. Окей. Okay. Там ну, как, как заметки именема, там невозможно разобрать.
0: Очевидно, что выделяется матч Манчестер Сити против Реала. Я понимаю, что это не то, что многие любят. Ну, Я не про то, что в Манчестер Сити не очень много болельщиков. Это жанр, в котором как бы одна команда возит другую. То есть, наверное, идеальный матч ⁇ это матч, в котором все-таки есть противостояние, есть действие, реакция на это действие и так далее. И так далее. Тут так не было, но это было какое-то произведение искусства с точки зрения игры одной команды против... Команда, о которой мы так или иначе знаем, что она все равно очень сильная. Даже несмотря на то, что в этот отрезок невозможно было прощупать. Из-за идеальности другой команды Манчестер-Сити вот невозможно было прощупать качество другой команды. Может быть, мне кажется, просто этот матч ну, для меня, для того, какое впечатление он на меня оставил, наверное, самое большое, которое было в прошлом сезоне. Может быть, также можно выделить тоже матч, где было много всего для меня удивительного и где тоже был элемент шока, и где тоже было зачем последить в плане. Это ответный матч Сивилли против Манчестер Юнайтед. То есть Севилья, тоже Менделибар относительно недавно пришел и против Манчестер Юнайтед, и через невероятно смелый прессинг. Но это такое маленькое чудо, ты не думал, что вот можно настолько быстро все эти вещи отладить и сотворить такую сенсацию. И там прямо вот тоже получилось так, что... Одна команда на другой доминировала, пускай не в таком ключе, но 3-0 в итоге Севилья выиграла. Но э, то, как, каким стилем они это сделали, это вызывало неподдельное восхищение. Э, начнешь свои варианты перечислять? У меня
1: список есть, больше чем 5. Я тебе... Но я не готов прям детальных описывать, И у меня это… Не какие-то авторские произведения Это скорее блокбастеры Такого продюсерского толка Хотя, ну просто потому, что сначала я такой Ну хорошо, если Денис тоже должен То надо просто сначала вспомнить Какие матчи вспоминаются В Лиге Чемпионов очень мало было ярких матчей для меня Очень мало Ну да, Барселона, понятно Господи, Сити с Реалом В принципе оба матча Но я был уверен, что ты назовешь точно 1-1 Ну, мадридский Поэтому... Я назвал 4-0. А, ты назвал 4-0, прошу прощения. Но 1-1 тоже хороший матч. А, тогда в двух частях. А, конечно, Ливерпуль Реал, наверное, самая яркая зрелища прошлой Лиги Чемпионов, если это вот под. Под ярким зрелищем понимать футбол То вот Ливерпуль-Реал И еще, наверное, из Лиги Чемпионов Матчи из группы Барселона-Интер Тоже по количеству развязок По количеству событий таких поворотных И как все развивалось в ходе матча Потом я начал вспоминать из АПЛ Какие мне матчи вспоминаются в принципе это, конечно, арсенал Манчестер Юнайтед 3-2, когда у Манчестера была очень хорошая серия, и тогда их уже чуть ли не рассматривали как третьего претендента чемпионства. Это было, кажется, конец января. И просто. Здрасте, пожалуйста. Не третий претендент. Даже не третий по, по уровню, не третий по уровню команды в этом сезоне, говорит арсенал. И все, спасибо большое за участие в гонке чемпионской. Но при этом там и Юнайтед извел по ходу матча и мог даже побеждать. Но в итоге Арсенал победил. Конечно, это какие это, это матч 3-3 Ньюкасл Манчестер Сити в первом круге. Это, наверное, 3-3 Брайтон и где. Ну, вот, это вот то, что как бы в лайве не, не все выберут, но я смотрел это в лайве, ну, потому что Брэнфорд, Брайтон, как не смотреть в лайве такую игру? Как не смотреть? И вообще не, не жалел ни о чем. Uh, из, uh, и еще я помню некоторые матчи, которые я смотрел в конкретно Я прям помню, как я их смотрю, где я их смотрю uh, Это матч Брайтон-Арсенал uh, 2-4, он был в Boxing дэй uh, перед Новым годом uh, 2-4, невероятный перформанс Митомы, uh, один из многих uh, И при этом Арсенал uh, выигрывает, при том, что Брайтон создавал ну, не меньше, кажется, моментов и еще в тот же период матч из Франции, Ланс-ПСЖ. Вот у меня из других чемпионатов почти по одному матчу. Ланс-ПСЖ, победа Ланса 3-1, просто уничтожение ПСЖ в хлам. Потом ферентина лацо поражение ферентина 0-4. Самая несправедливая вообще игра, которую я, наверное, видел в прошлом сезоне в плане пропорции, какой счет итоговый и как складывалась игра. 0-4, если вы хотите какого-то романтизма, вот такого в классическом понимании романтизма, то есть когда герой проигрывает, но в сердцах читателя, в сердцах зрителя он не проигрывает, он погибает, но не проигрывает. Понимаешь, да, о чем То есть, Ну, тот матч для меня Ферентин-Лаццо именно в, это, в эту категорию произведений. Когда Лаццо забил 4, но, блин, но Ферентин должен был просто уничтожать. И из Германии это Бавария-Лейпциг когда Лейпциг абсолютно обыгрывает Баварию. И ты такой, не, ну все, ну, ну Бавария не может быть чемпион. Это было уже вот во втором круге, уже по весне. Э, и потом она вернула себе э, там, первое место. Но ну, не, ну не суть. Но Лейпциг обыгрывает Баварию под, под заказ. Причем под заказ не свой. Когда Бавария... Ну, такие матчи, когда Баварии нужно, она не проигрывает. Тут просто Бавария побеждает и все. А тут она проигрывает. Причем проигрывает, а не просто там по счету. А из Испании... Последнее, да, что я скажу, из Испании это оба матча э, со и Барселоны оба матча Реал-Сеседата-Барселона, э, потому что в Сан-Себастьяне, э, я вот отдельно для себя отмечаю, когда Барселона приезжает в Сан-Себастьян. Для меня почему-то вот каждый, по один за последние э, лет 5-6 матчей в Сан-Себастьяне, когда приезжает Барселона, меня разочаровал. В, этом, в прошлом году такого не было, в прошлом сезоне. Э, и, соответственно, и, и там Барселона победила. Просто в Барселоне там всегда тяжело. Но в этот раз она победила. Э, сори за спойлер, если вдруг спойлер. И матч на где уже побеждал Седат, отходя даже от себя какого-то идеального. Все, я закончил своим списком.
0: Супер, мне кажется, он слишком подробный. Слишком, и, да. и, и все закрыл. Ну что, двигаемся далее. Да, э, рубрика «Как дела у Спартака?»
1: триумфально возвращается, в отличие от э, Спартака. Ты ходил на э, шоу «Нет темы» к Глебу Чернявскому и там подробно говорил об этом.
0: Ну не совсем подробно. Я Тебе думаю, не дали? Да, я думаю, мы будем говорить подробно. Но на самом деле мы поговорили про матч а, несколько минут, а потом обсуждали Слуцкого. Ну, это было интересно, и атмосфера нашел супер, но а, я думаю про футбол будет больше. Обсуждали Слуцкого, какой нобель-инсайдер российских тренеров, в принципе, Захарянов соседади. А вот про матч маловато было. У меня был тогда один детальный, по сути, вопрос. Ну, давай, я не знаю,
1: тогда что ты не договорил?
0: Что я не договорил, да я составил в принципе в целом несколько веток для обсуждения, которые, мне кажутся, важными. Ну, чтобы это также некоторый элемент самостоятельности сохраняло. Пожалуйста. Сильно дублироваться мысли не будут, если вы там уже смотрели. Так, ну, наверное, стоит начать с главной темы, с которой мы начали, в принципе, и там. По поводу того, перемудрил ли и почему перемудрил Абаскаль. Мне кажется, Абаскаль действительно в этом матче перемудрил. и стартового состава это было, э, тоже, вернее, было видно, что он экспериментирует. А дальше мы уже на этот эксперимент вешаем тот или иной ярлык. Э, в этом матче э, Спартак играл по схеме с э, э, ромбом что отличалось от того, что мы видите практически во всех других матчах этого сезона. В центре поля вышел ромб, Тео вообще оказался на скамейке, Соболев и Квинти Промес составили пару нападающих. Ну и под ними играл, как вы знаете, Игнатов, который на 10-й минуте получил желтую карточку. Вот таким образом... Гручевое выстра... событие в матче. Да. Выстраивал игру Спартака. И... Мне кажется, что это, конечно, сильно не сработало. Почему это не сработало в прессинге? В принципе, постарался объяснить обыскаль, Ну, мне кажется, это достаточно интересное объяснение. Точно, как и в случае Энлики, не, заслужив, не заслужившее такого количества насмешек, но все-таки не полное. Ну, то есть, мне кажется, то, что если тренер уходит в такие детали, это надо приветствовать. То есть, если бы он то же самое сказал, но с формулировкой, то есть, мы сыграли плохо, я признаю вину за поражение. Но были -то какие то факторы. И один из этих факторов, то что мы хотели прессинговать, но слишком суровую желтую карточку и слишком рано получил наш игрок. Это было бы супер. Но акценты там были, конечно же, другие. Деталь классная, акценты другие. Ты хотел что-то спросить? Нет, я хотел не хотел спросить, я
1: просто хотел, но вдруг не все твои зрители смотрят все матчи Спартака, как ты. И тем более пресс-конференции после. Я просто хотел чуть контекста добавить, а Баскаль сказал конкретную фразу. Все сломала желтая карточка Игнатова в начале матча, она была несправедливой. Собственно, ты раскрыл эту цитату, и сам Баскаль ее прокомментировал, типа, мы не могли, он не мог так же агрессивно вступать в отбор, как я от него хотел.
0: Да, и на выходе... Тресень Спартака в том числе по этой причине, ну и потому что, мне кажется, он все-таки был достаточно сыроват, а соперники, соперник, которым он противостоял, в частности, Вендел, это ну прям высший уровень по меркам РПЛ, стал все чаще и чаще разваливаться, следовательно, мы вынуждены были все чаще и чаще наблюдать Спартак в обороне, ну, по сути, на своей половине поля. И, насколько я понял, хотя эта трансформация как раз-таки тот элемент, где Спартак путался сильнее всего, на своей половине поля команда должна была выстраиваться уже в 4-4-2 без ромба, то есть хотя бы вот таким образом выдерживать линию, то есть Игнатов садится, Мартинс тут, вот тут получается четверка с Мединой и Мозесом, два нападающих по мере возможности тоже отходят, хотя меньше участвуют в обороне. И это уже 4-4-2, которыми можно перекрывать основные направления. На деле очень часто мы наблюдали ситуацию, когда вот один из игроков тут не садится, ну, допустим, Игнатов не садится до упора, а Мартинс, он действует, ну, вообще без оглядки, может уйти на фланг оставить центр открытым, хотя еще не произошло этого движения. И взаимопонимания между ними не было, и, как мне кажется, не было на 100% проговорено, вот несколько прям эпизодов было, где непонятно было, что они переделось, как они должны вообще обороняться по расположению. То есть это все еще ромб, который примерно вот так смещается, либо это уже ближе похоже на линию, где садится десятка, чтобы держать плотность в опорной. И вот тут, мне кажется, очень большой рассинхрон, и очень плохое взаимопонимание было. И мне кажется, несмотря на то, что можно там говорить, что там есть ли бы у Мартинса был интеллект оборонительный, как у Казимира, ну, или хотя бы как у Бариуса, то он бы лучше замаскировал эту проблему. Хотя бы как у Литвинова. Сейчас... Но в целом, мне кажется, что первая причина тут в том, что План далеко не самый банальный, и им наградил, в кавычках, команду тренера, запутал. Думаю, тут можно говорить, что Пеп перемудрил. При этом меня не совсем устраивает постановка вопросов, которые критика обоскали, сводится к тому, а, сыграл бы просто как обычно. Почему не сыграть как обычно? Мне кажется, таки очень понятно, почему он не играл как обычно. Просто посмотрите как даже в успешных матчах Спартак действовал. Это качели. То есть очень много моментов в переходных эпизодах, очень средненькая оборона. В обороне не участвуют, не принимают участие длительное время, не принимают участие сразу три футболиста. То есть Тео, Соболев и Квинти. И какие-то адаптации нужны были. Просто чтобы Зенит... Вот если там Балтик и Рубин так моменты создают, то Зенит создал бы в два или в три раза больше моментов таким образом. Поэтому адаптировать так, чтобы хотя бы два футболиста были освобождены от обороны, а не тройка, я думаю, это был абсолютно логичный шаг. Может быть, стоило адаптироваться иначе. Например, использовать привычную схему, но Зиньковского на фланге. Потому что мы знаем, что когда Зиньковский выходит на фланге, он часто становится вообще пятым игроком в линию защиты. Uh -huh. Он привык уже так отрабатывать, отрабатывать потому что Квинси не хочет отрабатывать и должен был искать Абаскаль решение. То есть у меня нет претензий к нему, что он ушел в поиски. Это важный матч, это другой челлендж относительно обычных соперников по РПЛ, и экспериментировать можно было. Но эксперимент был слишком резким и там, провалился, в том числе по причине, которую назвал Абаскаль. Но это, конечно же, не главная причина, которая убила игру. Вот Тут, конечно, он уже переиграл и перегнул с эмоциями. Один, может быть, глупый вопрос, позволь.
1: Ты... Вот на протяжении всей этой рубрики говорил, что главная уязвимость «Спартака» на флангах, они позволяют много соперникам подавать штрафную именно с флангов и так далее,
0: и так далее. А, правильно ты говорил? А, и... Не совсем. Что? Ну… А... Начало правильное, а дальше... самая уязвимость на флангах. Уязвимость на флангах и дальше по-разному может она проявляться. То есть не сразу включаются в борьбу атакующие футболисты, не сразу в оборону включаются атакующие футболисты, и либо футболисты из центра должны уходить, и страховать, и тогда в центре уже уязвимость смещается, либо на флангах она остается. Вот так если полностью и занудно.
1: Выбор в пользу ромба полузащитников, который э, располагается в центре, он э, э, насколько может решить проблему э, уязвимости на фланг? Ведь когда э, Спартак по прошлой осени играл с ромбом главная проблема была как раз таки в том, что футболисты в нем располагались узко, и фланги оставались оголены. И именно с флангов шла основная угроза воротам Спартака. Сейчас угроза тоже идет вроде бы с флангов, но для, я не знаю, решения или не решения, выбирается ромб. Или
0: он какой-то иной ромб? Блестящий вопрос. И именно поэтому, мне кажется, вполне состоятельная гипотеза о том, что на самом деле очень сильно полагался баскали на то, чтобы в позиционной обороне прессинговать в ромбе, как мы уже описали, а в позиционной обороне садиться в 4-4-2. И что мы тогда получаем? Один фланг Медина, другой фланг Мозес, оба, игр оба игроки, которые могут отрабатывать и которые имеют опыт игры на флангах, именно даже вот просто в схемах с четверкой более традиционных. И мы получаем структуру, где эти зоны достаточно надежно перекрыты и где в обороне участвуют больше, чем обычно футболистов. Но мне кажется, что План был таким, это абсолютно логично, и в том числе твой вопрос еще раз объясняет, почему в этом была логика. Но мне кажется, что вот они очень сильно путались именно в ситуации, когда ромб из прессинга должен садиться в 4-4-2, не в прессинге.
1: В... Весной был матч с Динамо Когда редкий матч по весне Когда Спартак сыграл с ромбом Но вышел вроде бы С ромбом, и Игнатов как раз таки играл В позиции десятки, но потом Спартак забил И перестроился, и дальше играл При счете 1-0 уже 4-4-2 Без изменений В разных стадиях То есть всегда 4-2, Игнатов играл слева Как раз таки, потом Спартак пропустил Динамо Они вновь перестроились на ромб Опять Игнатов десятка, они забивают Спартак снова перестраивается, то есть там не было разница в фазах. Здесь, как я понимаю, была э, задача не перестраиваться от э, этапа матча к этапу матча, а перестраиваться всегда, э, и ш, была надежда на то, что это будет работать.
0: Ну, мне показалось, что, да, действительно именно такой была задумка. Матч с Динамо я, к сожалению, не видел весной, что-то вот не было э, желания смотреть э, Спартака, но, а сейчас есть вот мотивация, что вот зрителям интересна эта рубрика, ну и плюс э, по российским меркам команда э, тоже весьма и весьма... Весьма интересная Ты еще хотел, чтобы у меня один вопрос остался по спиртаку. Ну давай сначала твой вопрос Потом я еще добавлю один момент Который тоже считаю нужно проговорить И которому недостаточно говорят тактически После матча
1: Абаскаля допрашивали Почему Литвинов на лавке Литвинов на лавке, последний матч Ответил Абаскаль, причина в нем Он его плохо провел, он все знает Он прекрасный игрок, прекрасный парень Провел много топ-матчей, но это процесс, и у меня много игроков. Мы вместе работаем и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Абаскаль единственной причиной здесь назвал а, матч с Уралом. Не уточнив, что весь матч с Уралом или конкретный, там, условно, третий пропущенный мяч, другой какой-то эпизод Спартака, э, Литвинова. А, вопрос. Ли, то, что Литвин встается в матче с Зенитом после одного Матча, Один матч, других аргументов не привел Баскаль. Насколько это адекватно э, с учетом, э, как он, много игроков у Спартака? А... Много ли игроков вот таких характеристик, таких качеств, и чтобы на ключевой матч, важнейший матч, из-за,
0: допустим, неудачного матча одного, все менять? Я надеюсь, что говорил на испанском о и что Луис Андрейхи конспектировал. Ему пригодится цитата на случай, если снова придется Мбаппе и Дембеле не выпускать в старте. Он на итальянском, по-моему, дает интервью
1: по-прежнему. Он переходит, но в основном
0: на итальянском, конечно, потому что переводчик не знает испанского. Ну, работал в Роме Луис Андрейхи. Я, я думаю, итальянский для, да? него, для него не проблема. А, смотри, я с одной стороны понимаю этот тезис, с другой стороны... На, на какой конкретной позиции вот, ты, ты видел бы Летинова в этом
1: матче? Всегда а, я вижу Летинова на позиции опорника. Если он выбирает
0: другой центр а, защиты, и здесь э, есть... Неудачный матч с Уралом был на позиции центрального защитника. Да. И в этом, мне кажется, большая непоследовательность. То есть ты как бы оцениваешь футболиста по тому на, по той позиции, на мой взгляд, тоже не оптимальной позиции, на я которую ты... Спросил, как
1: я вижу да. Я всегда вижу на позиции опорника. Да, на,
0: на, на, на которую ты же его поставил, и на которую он не очень хорошо сыграл. Вот это мини... с, 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 сама логика... в том в том, что вот нужно держать высокие стандарты, и что никто не должен попадать в стартовый состав просто потому, что так повелось. Это норм. Это нормально, чтобы тренер так все формулировал. Но для меня не совсем нормально вот это вот противоречие. То, что он берет матч, где он играл на одной позиции. В этом матче его, особенно учитывая плюс одно место в полузащите, намного логичнее рассматривать именно на позицию в опорной зоне. И он берет информацию из матча, где было неудачно на позиции центрального защитника, и переносит ее на, на позицию в, на, на абсолютно другую потенциальную позицию. Поэтому, да, я тут скорее на твоей стороне, если ты против Баскаля. Я против Баскаля, по-моему, первый раз в жизни
1: Вот из-за этого решения.
0: Ну ты, ну, ты стал уверенным, попер так попер, самого
1: абаскали. <смех> да нет, не, ну, в целом, ну, невероятно увлекательно следить за всей его работой, но вот этого я не понял. Причем, даже когда в этом матче шло что-то не так, и Абаскаль делал замены, пытался как-то реагировать и перестраиваться, он выпустил Умярова, а не Литвинова. То есть, это как будто, ну, урок. То есть, я преподнесу тебе урок... Ощущение такое, зрительское ощущение Я преподнесу тебе урок В самом важном, может быть, матче этого отрезка То есть даже, даже может быть, навредив команде И понимая, что качество Литвинова в целом Качество Литвинова, они лучше, чем у любого другого футболиста же, Того же Умярова Он все равно выбирает в пользу того Кто даже, кто не совершал ошибки, может быть, с Уралом Может быть, потому что мало играл Но он не совершал ошибки очень интересная логика. Я просто сейчас интерпретирую, выдумываю из головы.
0: Окей. Okay. Ты что-то последнее хотел, uh, да? Хотел сказать, что вижу уже в качестве системной проблемы то, как плохо «Спартак» выходит из-под прессинга, причем из конкретного типа прессинга. Из-под прессинга, которым, когда их накрывают с, ну вот примерно вот в такой структуре, Это базе… Не базис в тройке, но и не только «Зенит», на самом деле, и «Балтика». Просто через разные трансформации mm -hmm. они к этому приходили, но ситуативно этим пользовался даже «Урал», который, у которого формально там схему рисовали, вполне правильно рисовали с «Четверкой». Этим пользовался «Рубин», этим пользовалась «Балтика» в, разных, в разной степени. Отличие «Зенита» скорее тут ключевое. То есть, грубо говоря, вот центр кроется персонально в этой концепции, иногда даже вот таким образом Фланги кроются поочередно. За счет того, что сзади тройка защитников, один фланговый всегда может выдвигаться в этот прессинг, и Спартак против одного и того же типа прессинга очень плохо понимаю, что делать. И мне кажется, это огромная проблема для команды, которая каждый матч начинает с намерением разыгрывать именно таким образом. И потом уже кажется неумышленно. То есть можно как бы отличить. Команда выманила, пару передач сделала и делает дальнюю умышленно. Либо команда возится-возится, у нее не получается, и она начинает пулять. И вот в Спартак именно возится-возится, у них не получается, они начинают пулять. Отличие принципиальное в матче против «Зенита» было в том, что когда они начали пулять, ну, у тут не получалось выиграть практически каждый верховой мяч, как он может против некоторых соперников. На подборе тоже был не какой-то середнячок, а был Бариос, который блестяще считает такие эпизоды. И поэтому, мне кажется, в том числе поэтому, Спартак был совершенно никакущим в плане собственной игры в первом тайме. Почти полностью первый тайм и уж точно до пропущенного гола до первого пропущенного гола. И в то же время, мне кажется, большой контраст, как все трансформировалось, и «Спартак» начал выдавать свой лучший отрезок, когда «Зенит», уже ведя в счете, просто сел поглубже. Они уже умерили этот прессинг, и когда «Спартак» оказывался на чужой половине поля, это совершенно другая динамика, совершенно другая эффективность распоряжения мячом, и эту стадию «Баскаль», она тоже считается достаточно трудно, и в любой лиге, в любой стране, и эту стадию «Баскаль» выстрел, как мне кажется, достаточно... Классное качество футболистов учитывает и хорошо эксплуатирует, и есть системные постоянные ходы, которые мы на других стримах разбирали. Но вот это, это момент, который может пользоваться практически любой клуб, там, начиная от Балтики и Рубина, заканчивая э, Зенитом. И он, конечно, очень сильно напрягает. Отчасти это связано с тем, что Спартак пытается играть в такой футбол с такими исполнителями в защите. Было не, не, несколько эпизодов, которые связаны не столько с uh тем, как Спартак располагается, с тем, что в относительно, ну, может быть, поскольку я часто, часто смотрю Европейские лиги в относительно простых эпизодах, где есть очень перспективное направление атаки, просто не может сменить направление центральный защитник, не может сделать достаточно простую передачу, которая поменяет, отправит мяч в зону, которую явно оставляю сейчас свободной. И вратари у Спартака, они суперски играют ногами, и к центральным защитникам это тоже относится и, наверное, усугубляется отдельно, когда среди этих защитников нет Литвиного, которого мы уже упомянули. И, может быть, в том числе поэтому иногда все, все же его приходится наблюдать в центре защиты, несмотря на проблемы с обороной с непосредственно этой позиции. В общем, мне кажется, это прямо системная проблема, о которой нужно говорить не в меньшей степени, чем об экспериментах. Может быть, даже в большей степени, потому что она остается у «Спартака» в разных концепциях, из матча в матче, И пока, даже против не самого серьезного сопротивления, не говоря уже про «Зенита», я не вижу, чтобы «Спартак» эффективно этому противодействовал. Да.
1: Я хотел завершить рубрику про «Спартак».
0: Я тоже, в принципе, знаю, как ее можно завершить. А, пожалуйста. Но я просто хотел как итоговые мысли привести. Меня очень забавляет то, что есть люди, это одни и те же люди, которые называют Абаскаля истеричкой за его послематчевое интервью с карточкой Игнатова и в то же время, вот реагируя на этот результат матча Спартака, предлагают назначить Черчесова. Мне кажется, что это очень забавный mm. парадокс. И вот завершите хотя да. на этом, пусть люди подумают, в чем тут парадокс.
1: Тут пишут, что Захарянов вышел, я сейчас совершил ужасную вещь, еще люди будут нас покидать. Те, кто с нами пока до конца, мы сейчас уже скоро заканчиваем, поблагодарите Вадима Лакомского лайком. Захарян вышел на поле, но дальше ничего не говорим. На, в этом сезоне Александру Захаряну будет противостоять человек в том числе, не он один, но в том числе, который, на которого никто не похож. По крайней мере, именно так он на себе высказывается. И я тренер, у которого нет аналогов. Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня. Ни одного нового тренера, который был похож на меня. И эта фраза принадлежит не Жозе Мауриньо, эта фраза принадлежит Карлу Анчелотти. Вадим, есть ли тренеры, которые похожи на Карла Анчелотти?
0: Ой, дай подумаю. Новые. Давида Анчелотти? Мне кажется, очень много. ответ, досрочный. Мы сохранили
1: минуту на обсуждение.
0: Очень много. Я, конечно, не брал там тест ДНК, но... Мне кажется, что вполне похож, но если серьезно, то есть мы не знаем, каким тренером самостоятельным будет э, э, Давид Энчелоти, но… Или, может быть, это критика сына Я не... в таком случае. Не выбирайте его,
1: Реал, даже не думайте
0: но следит не, не знаю, может быть, ты, э, <свят> раз э, тебя зацепила цитата, может э, э, солидарность проявить с Карлом Анчелоти. Я не могу, потому что, мне кажется, Зидан ну, и по влиянию, и по методам, которые он использует, похож на Карла Анчелоти. Э, я считаю, что э, Тите... Ой, прости, Тита, это меня уже понесло. Хотя Тита, когда у него была пауза, он и у Венгера, и у Энчелотти стажировался. Но я сейчас хотел не а, про него сказать, а про тренера Флуминенца, которого он... Денис? Значит, да, Фернандо Денис. Не совсем, как твое имя пишется, но здорово, что... Я бы совсем не так. Вспомнил. А, да, выпал из головы. Но мне кажется, что он на самом деле тоже во многих отношениях похож на Карлана челоте То есть Карлан Ланчелотти – это яркий представитель революционного течения. Ну, то есть, э, человек, который э, не имеет э своей четкой системы, которую ему нужно вбить в голову каждому футболисту, который смотрит на качество футболистов и пытается их максимизировать. В этом течении он один из лучших. То есть если взять критерии, что нужно быть и представительным течение, и быть на уровне с Карлом, то может быть действительно Карло уникальный просто потому, что он практически всех, может быть вот Зидан тут лучше конкурента превосходит в рамках своего течения. Может быть он это имел в виду, но в целом сказать, что не похож и нет аналогов даже плохих ему, я не могу. Мне кажется, что плохих точно есть. Там еще было развитие цитаты.
1: Мне нравятся и те, кто делает большую ставку, большую ставку на игру, интересно, на игру, как Гвардиола, дезерби или Артета, и те, кто умеет мотивировать игроков на игру, имелось в виду Tactics в оригинале, видимо. По крайней мере, в оригинале на английском языке, я не знаю, на каком языке, на испанском, наверное, было произнесено. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бардалас, с которым я пересекался и который очень мил. Мне нравится, как он, Бардалас, мотивирует команду. Вадим, а можешь ли ты придумать большее оскорбление футболу Бардаласа, чем это сделал Карло Анчелотти, который. Бардалас. А Бардалас хорошо мотивирует команда.
0: Ну, это я, я значит просто фраза... в неловкую ситуацию. Нужно критиковать Карла Анчелоти. Но Мне кажется, что тоже э, фраза ну, такая, такая себе. По-другому не скажешь. Э, ну, хорошо, спроси Гвардиолу, спроси Артету. Они скажут, э, э, мотивировать игроков не менее важно. У нас, Согласен, ну, есть, такие же, у нас есть такие же методы. Да. Можете посмотреть в документалках. И Гвардиола и Артета уже имеют... С плечами целой документалки, прося и дезерви тоже самое вам скажет, а наоборот скажет, что э, да, важно, та, важно мотивировать, важно, так, важно быть тактиком. но любой, Ну, грубо говоря, все сводится к тому, что любой современный тренер скажет, я и тактик, я и мотиватор, и то и другое важно для современного футбола. Но Анчелоти говорит, я тактик, я и мотиватор, как говорят и все тренеры, но почему-то преподносит себя как, уникум, как, как уникальный случай. Я вот не согласен, что это уникальный случай. Хотя, боюсь, хотя ты, ты, ты на Абаскаля попер, так что ну, началось и, наверное, после этого не так страшно. Ты придал я, мне смелости. Я,
1: я очень рад, что ты на мой очень серьезный вопрос ответил максимально, максимально серьезно. Посмотрим, когда ответишь на последние вопросы, ну последние на сегодня и стримы, они все, которые задавались, но некоторые из них. Вот, например, Сергей Чепеш спрашивал, вопрос по Яксу. Сегодня клуб покинул Кудус. Судя по всему, он в этом переходит от которого шла вся острота последние полгода. Играл практически нападающего. Возможно ли с текущими игроками как-то перераспределить его обязанности? Помнишь ли ты,
0: кто еще остался у Аякса? Я-то помню, но по-моему, официального подтверждения, что Кудус ушел, нету. Пока нет. Ну, да, моей... с -с -скоро, скоро, скоро будет. Да. А, да, я Аякса в этом сезоне не видел, поэтому... И не будешь? Нет, буду смотреть. Там Супер. достаточно интересно и... А Якс мы, кстати, тоже обсуждаем, послушайте лучше там подробнее у нас, а тут у нас уже концовка стрима. У нас, он имеет и, в, виду, он в подкасте. Да, в подкасте. Тут концовка стрима уже по-настоящему подробно не получится. Так что, нет, я планирую, конечно, смотреть Аякс в этом сезоне. Там есть интересная перезагрузка, там Меслинтад провел трансферную кампанию, там есть... Ну, если одного кого-то выделять, Ван де Бомен, который меня очень, очень интригует, но в то же время у него есть некоторая несовместимость с Аяксом. Это практически как представить Стивена Джерарда в системе Аякса и посмотрим, что тут перевесит, кто кого, кто кого тут под себя подомнет. Вот за ним интересно следить, и он, пускай, из глубины, но тоже креативность может давать. Ир Здравствуйте. Вы отмечали в тексте про
1: Захаряна основная проблема Урсена с прессингом. Почему в российских клубах не появилось ни одного монстра прессинга, которого рассматривали бы в топ-клубы за эти навыки? Или, может, появился? Может, тут не все учтены? Борис считается? Ну, ну считается, но как будто он уже приходил таким.
0: Да, ну да, ну он а появился, так, появились? появился в российском клубе, то есть при прийти и появиться, а. это может быть просто синонимы. Вадим, я восхищен вашей скрупулезностью к каждому слову, прям браво. А, хороший вопрос, но мне кажется, это очень широкая проблема, и тут, к сожалению... Вот, особенно в режиме импровизации придется неизбежно оправдываться, отделываться общими фразами о том, что это идет еще с детско-юношеского футбола. Детско ну, может, на этом тогда и ограничимся, потому что я согласен, что это общие фразы, но корень проблем, мне кажется, не так.
1: просто это вот отсылало еще раз туда, к тем, видимо, неназванным людям, которые и критикуют Абаскаля, и не критикуют, и, и предлагают Черчесу. То есть ты видишь здесь проблему системную на самом первом уровне, а не на уровне премьер-лиги, в которой Просто я думал, предугадывая, какой может быть ответ, я не угадал. Потому что я думал, скажешь, что, а сколько команд в премьер-лиге играют с прессингом на постоянной основе. И если у кого-то какой-то узнаваемый стиль вне зависимости от тренера. То есть смена тренера происходит логично и еще тренера статистически похожего на предыдущего. И вот такое очень сложно обнаружить, чтобы на системном уровне в одном клубе, потому что игроки чаще задерживаются на более долгий срок в клубах, чем тренеры. Соответственно, если у него каждый там, год, каждый полгода или полтора даже меняются требования и стилистика, то сложно стать, будучи молодым футболистом или даже не молодым, сложно стать машиной прессинга. Такой вариант.
0: Ну, это вариант тоже интересный, но мне все-таки кажется, что проблема именно в том, как формируются футболисты, и она просто шире в том контексте, что у России проблемы и с пасующими центральными защитниками. Ты, и, то есть, на самом деле, даже если взять, просто сопоставить два этих простых факта, тебе как бы меньше усилий нужно для того, чтобы напугать того, кто сейчас находится с мячом. И тренер еще с бровки ему кричит, главное, чтобы ты не ошибался. И главное, не привези что-нибудь в таком духе, но, наверное, менее цензурно. И он, следовательно, будет выбивать. То есть не хватает, скажем так, классных игроков устойчивых к прессингу, на которых можно было бы это отрабатывать. Не хватает четкого намерения использовать прессинг как ключевой элемент. А когда его используют, очень малых усилий достаточно для того, чтобы вынудить, вынудить мяч, вынудить отправить мяч дальним пасом вперед. Но при этом мне кажется, что некоторый потенциал стать таки, таким игроком есть был у Кузяева и у Зобнина. Может быть, они ну по крайней мере не затеряли бы в том числе по этому качеству.
1: Я предлагаю последний вопрос. Самый глубокий из всех. И попробуй на него ответить, насколько ты можешь серьезно или несерьезно. Сергей Иванов. Вопрос на концовку стрима. Вадим, вы верите в загробную
0: жизнь? А, нет, я, я верю. Ты все-таки ждал несерьезного ответа. Я верю, что я верю в небытие. После того. Опа. Так.
1: После
0: смерти. Ну, то а. есть мы превращаем существование ни, ни Бога, ни загробной жизни, ни, ни во что из этого не верю, не считаю это убедительными гипотезами. Э, никому ни в коем разе э, свои взгляды тут не навязываю. Вот как-то так. Я... Э, ты, наверное, придумал несерьезный ответ, можешь нет, его озвучить.
1: Нет, нет не серьезный. Я думал, э, что-то ты э, выдумаешь. Я вчера
0: смотрел. Ладно, придумал я серьезный ответ. А, но Челси же существует. Челси Тодоболи. Ну, для, для разгона, для начала неплохо. Для начала <laughs> неплохо, да. да, но сейчас уже конец. <laughs> Не, ну для, для начала придумывания ответов на, на этот вопрос. Я вчера посмотрел
1: фильм «Прошлой жизни», и там была... Там, концепция сформулирована, ну, она существует, насколько я понимаю, в корейском обществе концепция иньон, согласно которой, если ты с кем-то встречаешься в предыдущих жизнях, до реинкарнации, до переселения душ, то и в следующих жизнях ты с ним встретишься. Не обязательно в таких же ролях, но обязательно так или иначе пересечешься. Даже если это будет случайный прохожий, и вы столкнетесь с нибудь на пешеходном переходе. Я просто, просто вспомнила, Потому что это вот было Вчера у меня И потому что вот такой вопрос Вадим Если тебе есть что Порекомендовать или не порекомендовать Если что порекомендовать Рекомендуй, если нет, тогда прощаемся
0: Ну давай коротко Я хотел в нефутбольную рубрику Коротко сказать Что вышла на русском языке Новая книга Ричарда Докинза, «Полеты воображения», там про то, как… О, кстати, тоже, «Воображение», видишь, про загробную жизнь. Ну, не Нет? совсем, там про летательные аппараты и про животных, как одни и другие эволюционировали, и как это связано. Но он вообще би... биолог, и его главная книга, насколько я помню, «Бог как иллюзия», тоже, кстати, на тему загробной жизни, ты как знал. Дал. Да, и э, просто очень сильный автор, один из самых популярных в жанре научпопа, и я с, я, я не умею такие книги пересказывать. Но яркому. ты прочел ее? Да, я прочитал. я надо я что читать, не просто пересказывать. Чего-то. Да. Ну, такие а... книги я
1: имею в виду. Да, да я, я
0: прочитал, это на меня произвело впечатление. Я вот его краски читаю... Получается, из вторых рук, ну то есть сама книга вышла в 2021 году, в 2023 третьем ее сейчас перевели, и вот я сейчас на русском уже прочитал. То есть некоторых авторов я предпочитаю там Талиба, Книмана читать, как только они выходят в оригинале. Тут у меня такого рвения нету, но вот из авторов, скажем так, второго порядка, это очень сильный тоже автор. Ну и в целом, мне кажется, с его творчеством можно ознакомиться. В частности, буквально. когда вас посещают вопросы о том, есть загробная жизнь или нет загробной жизни. Конечно, ответа вам четкого никто не даст, но он очень хорошо в том числе на эту тему рассуждает. Если вам слишком скучно, слишком скучные книги, то можете просто по просторам Ютуба пошарить. Есть целый отдельный жанр, как Докинс вступает в полемику, вступает в дебаты с различными представителями религиозных течений. Причем самыми разными. Это могут быть и буддисты, и ислам, и... А Джордан Питерсон есть там? Среди оппонентов а Я Джордан Пинда, Питерсон Среди кого? Оппонентов. оппонентов А он что религиозный фанатик? Он не фанатик Он, но... он... по-моему да, но Я он, по-моему, верующий
1: человек и иногда вступает в полемику с позицией верующего человека. Ну
0: вот родился запрос в Google. На дискуссию. Но, 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 но таких, да, таких дебатов достаточно. Может быть, и Питерсон был, если он действительно вот прямо убежден и готов в дебатах такую позицию отстаивать. Я о нем, конечно, слышал, но вот про эту сторону его не особенно-таки слышал. Окей. <связывая> В общем, сейчас, такая рекомендация Сейчас там накидают,
1: да нет, да он вообще атеист Он там агностик, он там еще что-то Ну, правду накидают Все, там уже Да пошли". он руку Роналду пожимал да, это какой он после этого верующий человек Да, действительно <связывая> Все,
0: Вадим, тут уже пошли прямо откровенные <связывая> спойлеры Надо заканчивать Прощайся, как ты умеешь <связывая> Да, ну что Переключайтесь на матч Лучшей Лиги Мира там играют сейчас «Цельта» и «Реал». Будет интересно. «Реал» — это самый интригующий проект, я уже говорил в этом сезоне. Ну и вы немного пропустили, даже если до конца нас досмотрели. А те, кто нас досмотрел до конца, мы всегда особенно любим, ценим. Ну и вы взаимную любовь можете показать через лайки, подписки. И в том числе подписки на Boosty, которые помогают и всему YouTube-каналу развиваться. Вот на этом точно все. Пока-пока.